0: Merhaba, iyi akşamlar. Çavuş Eskun'un termometresine hoş geldiniz. Bayağı zaman oldu Çavuş Eskun'un termometresinde. Ben kendimi dahil etmeyeli. <gülüyor> Bu akşam bir aradayız. Hiç unutmadan, hemen unutmadan söyleyeyim like meselesi. Artık bunu söylerken gözüm kızarmıyor. Niye? Çünkü herkes yapıyor bunu. Herkes ne yapması gerekiyormuş. Bir tane yorum vardı. İpek Hanım kızarsa, kızmazsa like yapacağım, yapacağım. Hiç kızmayacağım. Hiç kimseyi azarlamayacağım. Öyle bir haddim de yok zaten. Siz e, bu şekilde ifade ettiğiniz için böyle söylüyorum. Aksine özür diliyorum. Geç kaldığımız için, geç başladığımız için lütfen kusura bakmayın. Ve e, lütfen beğenmeyi unutmayın diye tekrar hemen söylemiş olayım. E, hemen yine unutmadan bir iki e, şeyi hatırlatmak lazım. Ben e, kendi Twitter hesabımla da paylaştım. Türkiye İlçi Partisi'nin e, Antalya e, liselerinden aday. Ee, hemen ismini hatırlayamıyorum Yunus Bey. Yunus Başaran e, bir duyuruda bulunmuş, tweet atmış. E, Murat Paşa ve Konyaaltı Bunlar merkez ilçeleri. Antalya olan arkadaşlar e, zaten biliyorlardır. E, ben kendi e, eş, dost, akbap, anne, baba neyse onları da söyledim zaten ama e, tahmin ediyorum bayağı bir e, ihtiyaç var. Eğer sandıklarda görev alabilecek e, durumu olan Antalya'da ikamet eden arkadaşlar varsa... Dilerlerse Yunus Başaran'a yazsınlar Twitter üzerinden. Dilerlerse bana yazabilirler. Ama ikimize birden yazmasalar belki daha iyi olur. Olandan daha fazla bir sayıya ulaşmamış oluruz. Yanlışlık yapmamış oluruz. Yarın 14'e kadar zamanları varmış. O yüzden bu gece bu işi halledersek çok iyi olur diye duyurusunu yapmış olayım. Tabii bir yanıyla tabii bunlar Antalya'nın merkez ilçeleri ve çok tahmin ediyorum ki yani Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti bu partilerin şeyleri vardır eminim sandık görevlileri vardır müşahitler de vardır hani içimiz rahat olsun ama fazla sandık görevlisi de herhalde göz çıkarmaz bir de Antalya'nın merkezindeki bir yerde hani yani Türkiye hani öyle bir demokrasi birikiminin olduğunu inanıyorum bir sorun olmayacaktır ama güzel olur burada sandık görevlisi olduğunuzda bir resmi statü de oluyor arkadaşlar para da kazanıyorsunuz günlük orada bilmiyorum bu sene kaç para ama güzel bir cep harçlığı hani genç arkadaşlar da varsa değerlendirebilirler. Neyse bunu da hatırlattıktan sonra asıl konumuza dönelim. Bu akşam meclisi konuşacağız. Meclisi kim kazanacak, kim kazanamayacak? Nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız? Nasıl bir şey olacak? Nasıl bir meclis olacak? Bunu konuşalım diye geldik e, ve tabii ki seçim uzmanımız e, Nezi Onur Kuru artık bu işlerin piri böyle adım adım basamak basamak şuradan şu çıkacak buradan bu çıkacak bilmiyorum eğer e, tahminler doğru olmazsa seçimden sonra <gülüyor> bir daha konuşuruz ama e, umarım doğru olur umarım iyi olur iyi olan tahminler e, gerçekleşir bir de bir e, yorum vardı acaba seçim akşamı yayın yapacak mıyız diye evet nasipse kısmetse Allah izin verirse, enerjimiz yeterse, evet öyle bir hayalimiz var. Bakalım yapabilecek miyiz öyle bir yayın? Öyle bir yayın yapmak istiyoruz ama öyle bir niyetimiz var, onu da söyleyeyim. Ve başlayalım o zaman. Nedir e, Nezih? E, son senaryo, eldeki veriler neyi söylüyor, kim kazanacak, nasıl olacak?
1: Bu arada şöyle bir özür dileyelim de izleyicilerimizden. E, yayına geç başladık ama e, makul bir gerekçemiz var. E, tip milletvekili ve aday milletvekili adayı Sayın Ahmet Şık'la bir telefon görüşmesi yaptık. O da selamlarını iletti izleyicilere. Birkaç detaylı veriler hakkında konuştuk kendi seçim bölgesi İstanbul hakkında. Aslında çok kritik yani analistler için çok heyecanlı aslında ama demokratlar için de biraz da hafif kaygılı, hafif umutlu böyle gitgeller arasında bir ruh halinde seyredilen bir seçim sürecindeyiz. Hem meclis seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bence heyecan dorukta, e, kafa kafaya diyebiliriz ama muhalefetin bir adım önde olduğu bir e, seçim. Sanki ya futbol takipçileri için bir derbi gibi de düşünebiliriz bunu. Sonuçta zaten e, CHP AK Parti aslında Cumhuriyet hatta Osmanlı modernleşmesinden bu yana iki akımın temsilcisi. Büyük bir rekabet var. E, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan da zaten e, birbirleriyle 13 yıldır rekabet ediyorlar. Yani bir derbiye çıkıyoruz aslında. Bu derbi ilk turdan bitecek, ikinci turdan bitecek. Göreceğiz. E, şimdilik ikinci tura kalacak gibi görünüyor ama e, Türkiye siyasetinde Bilasta muharemince gibi ve Memleket Partisi gibi e, lider odaklı bir hareketin oy oranları çok çabuk dalgalanabiliyor, aşağı veya yukarıya doğru. E, çok aşağıya doğru da dalgalanabilir ve e, seçim ilk turda da bitebilir. Bu ihtimal tabii ki var ama. Şimdilik biz seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyoruz. Burada tabii İlkan o sürecin nasıl şekilleneceğini hem tecrübesiyle hem de öngörüsüyle daha iyi yorumlar diye düşünüyorum. Senin de bu konuda tabii tespitlerin çok önemli. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir değişiklik olmazsa ikinci tura kalacak gibi görünüyor seçim. İkinci turda da tabii ki muhalefetin büyük avantajı var. Çünkü Erdoğan karşıtı blok aslında... %55 tabii ki bu %55'in Erdoğan karşıtlığı aynı seviyede değil. Yani CHP seçmenlerinin Erdoğan karşıtlığıyla son 2-3 yıldır Erdoğan'dan kopmuş veya son 1 yıldır Erdoğan'dan kopmuş seçmenin Erdoğan karşıtlığı bir değil ama neticede Erdoğan'a Erdoğan'ın rakibine oy verebilecek olan %55'lik bir çoğunluktan bahsediyoruz ve Kemal Kılıçdaroğlu %55'in ne kadarını alabilirse o kadar başarılı olabilecek ve muhtemelen de 50'nin üzerinde bir oy oranı ulaşabilecek gibi görünüyor ve ikinci turda daha avantajlı şimdilik. Tabi burada meclis aritmetiği de çok önemli olacak ama meclis aritmetinde de şöyle bir durum var. Diyelim ki 290'larda kaldı muhalefet tarafı. Bence çok da büyük bir dezavantaj olmayabilir bu muhalefet için. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 290'larda olan sayı bir şekilde 300'lerin üzerine taşınabilir eğer Cumhurbaşkanlığı kazanılırsa. Bunun tabii ölüm, sağlık, hastalık gibi durumları da var mecliste. Dolayısıyla çok da büyük bir dezavantaj yaratmayabilir 290'larda kalması muhalefetin. Ama 290'lardan aşağıda bir sonuçta tabii ki avantaj kaybedecektir muhalefet. Aynısı tabii Erdoğan için de geçerli. Şimdilik hani böyle bir giriş yapmış olayım ben.
0: Ya meclis öyle bir e, denklem var ki orada bir de yani ikinci süre kalırsa orada pazarlıklar olur muydu olmaz mıydı arada acaba geçişler olur muydu olmaz mıydı bunların hepsi soru işareti e, ikinci süre kalma ihtimalini ben enerjisel olarak da düşünmeme eğilimindeydim ama herkesi aşağı yukarı aynı şeyleri söyle. Bilmiyorum İlkan ne söyleyecek merak ediyorum. İlkan seçimler iki türe kalır mı Cumhurbaşkanlığı seçimleri?
2: Şimdi Maya öncelikle biz de izleyicilerden yayını beğenmelerini paylaşmalarını isteyelim. Özellikle yayından sonra da yorum yapmaya devam etsinler. Yayını ne kadar beğenmediklerini de o zaman söylesinler mesela. Biz de onlara cevap verin, biraz polemik olsun. Ee, konuşalım. Yani e, İlkan ne saçmalıyor, Nezih işte bu haftaki tahminlere ne kadar yanlış falan da diyebilir arkadaşlar. Ee, her türlü konuşabiliriz. Ee, bunun haricinde evet e, gerçekten gergin bir seçim. Yani e, ben e, ya benim hayatımın en uzun günü olacak. Yani açık ne söyleyeyim size yani açıkçası e, 14 Mayıs günü düşünüyorum. O gün oy vermek için yüz binlerce kişi otobüse binecek. Atay'a, Maraş'a, Adıyaman'a gidecek. Oyunu verecek ve aynı gün yaşadıkları, depremden kaçtıkları yere geri dönecekler. Ee, tek tek o gün olacakları düşünüyorum. O gün birçok insan sabah saat 6'da kalkacak. E, kendine bir raz erzak hazırlayacak. Bir pet şişe su dolduracak. Sandık görevlerinin başlarına gidecekler. Ee, yani deprem yüresinde kurulacak sandıkları düşünüyorum. Bir yandan aklımdan e, senin yaptığın yayındaki... Ee, Kenan Bey'in anlatışı geliyor. Böyle uçaklarla gelen o, oy pusuları, o şeyler, e, çuvallarla beraber e, binet kontrolünde Türkiye'ye gelen oylar gidiyor. Hak hakikaten böyle bir e, e, Jerry Haymer'in bir aksiyon filmi izler gibi, böyle koniyeri falan izler gibi oldum onu dinlerken bile. E, açıkçası e, çok çok çok çok önemli bir güne doğru gidiyoruz ve şöyle söyleyeyim. Seçimler ikinci sıra kalmamasını çok istiyorum. Yani bu iş kalmadan biterse çok iyi olur Türkiye için. Kalması şöyle sandık kısmında değilim ben iş açıkçası. Ancak beni ürküten başka şeyler var. Ve de burada da terör olayları da değil hatta artık şu noktadayım. Caner'le yaptığımız geçen yayından beri ben 15 günün ekonomik getirisinden götürüsünden korkmaya başladım. Yani şu anki Türkiye toplumunun e, terör saldırılarının etkisi konusunda öyle nasıl bir e, tavırda olacağı belli olmadığı için öyle bir saldırı riski çok görmüyorum. Yani belli olmaz o işler. Ki mesela İspanya'da bir terör saldırısı olmuştu seçim harifesinde. Hatırlarsın belki Madrid metro bombalaması. Ve o genelde sağ hükümetin e, oylarını arttıracak diye umuluyordu. Ama tam tersine sol bir hükümet geldi ve İspanya devleti Irak işgaline desteğini bitirdi. İspanya, Amerika, İngiltere, Avusturya yerli şeyin yanında Zapatero, ee, hatta şey vardı, Tayip Erdoğan'ın medeniyetler e, işte buluşması şeyinde o e, Orta Doğu
0: medeniyetler ittifakı diye bir şey yaptılar. Medeniyetler.
2: Ya. Aynen orada dostum Zapatero diyordu. O Zapatero e, bir e, metro bombalaması neticesinde İspanya'da hükümetten ayrılmıştı İspanya'da. Yani belli olmaz o işler yani kime gelecek. O yüzden ben daha ziyade terörden korkuyorum. Ama terörden değil ekonomik yalpalamadan korkuyorum. Hele hele şu günlerdeki ekonomik hareketleri belki sorarsın belki sormazsın. Oluşan çifte kur sistemini de gördükçe Tayyip Erdoğan bir defa hatırlarsın Maya. 2019 yerel seçimleri sonrasında onlar topal ördek demişti. Çok yanlış ve cahilce bir tabirdir açıkçası bu. Topal ördük tabirinin asıl, asıl kullanılması gereken zaman o 15 gün. Aslında o 15 gün Tayyip Erdoğan hükümeti muhtemelen topal ördek olacak ve 15 gün Türkiye'nin bürokrasisinin ne yapacağı belli olmayacak ve 15 gün aslında mesela Merkez Bankası bürokratları nasıl reaksiyon vereceğini biz bilmiyor olacağız. Bugün bakılırsa çok fazla ne hani diyelim geleneksel olmayan e, finansal tedbirle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi ayakta duruyor. O geleneksel olmayan tedbirlerin bir kısmı hükümete zaten, hükümet gidici diye uygulanmazsa bile enteresan şeyler olabilir Türkiye'de. Öyle söyleyeyim ben. Yani bir günde enteresan bir dolar hareketi falan görevi. Gerek yok bunlara. Yani biz bir an evvel bu iş olsun bitsin. Yani hakikaten şu an çok tehlikeli bir noktadayız. Yani gerek hazinedeki işte Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleri meselesi çok ciddi bir mesele şu anda. Kur meselesi çok ciddi bir mesele. Çok ciddi risk altındayız. Arjantin'de yaşananları şu an bizim izleyicilerimiz takip ediyorlardır. Biz belki eskidir, rahat günlerimizde olsaydık oturup Arjantin ekonomisi falan programı yapardık burada seninle beraber. Bir Arjantin uzmanı bulur. Üçümüz. Ama yani e, orada değiliz şu an. Yani. E, o yüzden çok önemli. Ama evet Nezih'in verdiği veriler doğru. Türkiye'de seçimler ikinci süre muhtemelen kalacak. E, ve özellikle ben ekonomiden korkuyorum bu süreçte. Öyle söyleyeyim. E, ama seçime kadar da e, şu an yoğun bir miting zamanına geldik. Ve hmm, ve oradaki çok yoğun bir miting zamanına geldik o mitingle beraber biz şeyi gördük, ee, göreceğiz siyasetçilerin performansları nasıl olacak onu göreceğiz ve siyasetçi performansları bize e, birçok şeyi hissettirecek. Ee, ve siyasetçi performansı da Türkiye gibi bir ülkelerde, e, yani şöyle söyleyeyim, Tayyip Erdoğan oyunun en düşük olduğu dönem, Çok bunu söylemek ayıp ama şöyle söyleyeyim, sağlığının en kötü olduğu dönemde Tayyip Erdoğan'ın oyu en düşük noktaya geldi Türkiye. Açıkçası. Miting performansları liderlerin ee, oradaki fiziksel sağlıkları bile etkili olacak. Bunu görebiliyor. Mesela MHP'nin miting programına baktım ben ve Devlet Bahçeli'nin sağlığına baktım. Açıkçası aklımdan onlar geçti. Acaba ne olacak dedim. Çünkü havalar ısınıyor şu an yavaş yavaş. Ve günde 2-3 miting yapacağı söyleniyor mesela MHP, Daha önceki yer, seçimlerde MHP neredeyse miting yapmadan girmişti. Şu an MHP bayağı mitingler yapacakmış. Nasıl olacak o mitingler ben merak ediyorum açıkçası. Ee, onun gibi, onun dışında özellikle liderlerin e, kürsü performansları, fiziksel sağlıkları, sıhhatleri çok önemli olacak. Bakın şöyle söyleyeyim. Ee, mesela Muharrem Bey'in oyunu %20'lerden 30'lara, Meral in oyunu 15'lerden 8'lere indiren şey, 7'lere indiren şey geçen seçimde mesela. Muharrem İnce'nin bence kürsüde koştura koştura çıkması, o enerjisini hissettirmesiydi geçen seçimde. Ya, hakikaten öyleydi. Ve o e, bunun önemi var mı? Komik ama önemi var. Ha, bu, bu şu demek değil. Ee, i̇şte adam ne güzel koşturuyor diye AKP'li birisi e, CHP'li olmuyor ama muhalefet içerisinde mesela bu dengeyi değiştirebiliyor. Aynı şekilde e, yeniden refahla Adalet ve Kalkınma Partisi arasında MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında yeniden refah arasında en azından ittifak içinde böyle hareketleri liderlerin performansı çok net etkiler diye düşünüyorum. Bir defa. Yani biz bunu göreceğiz. Bunun haricinde e, şöyle söyleyeyim e, ben memleket partisi meselesinin yavaş yavaş oyların düşmekte olduğunu düşünüyorum. Ama orada e, o düşen oyların bir kısmında Sinan Oğan'a gittiğini görüyorum kendim. Tespit olarak söyleyebilirim. Yani izlenimim biraz bu. Dışarıdan gördüğüm şey bu. bu. Bu çok ankete dayanmıyor. Bu biraz hisse dayanıyor. Şu an görebildiğim şeyler bunlar. Bunun yanında e, muhalefetin birazcık daha söylemlerini toparladığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun Mansur Bey ve Ekrem Bey'le somut olarak yan yana gelmesi önemli, olumlu şeyler. Yani mitinglerde muhalefetin hareketli olduğunu görebiliyoruz burada. Bunlar da gene olumun. Ama buna karşı iktidarın da yani ga gayet sert bir şekilde mücadele ettiğini göreceğiz. Yani Tayyip Erdoğan öyle kolay bir şekilde iktidar vermeyecek. O da çok net gözüküyor. Ee, ciddi bir miting programı hazırlanmış durumda. Bizler hatırlarsanız e, deprem sonrasında bu erken seçim kararı alındığı zaman seçim şarkısı duymayacağımız söylenmişti. Şarkılar geldi. Mitingler geldi. Bakarsanız yavaş yavaş afişler çoğalmaya başladı. <gülüyor> Genelde yani... Ee, bir tırmalama e, başladı yani. Şu anda aslında iktidar kendi tahmin ettiği noktaya kadar da bence oyunu getiremedi ki zaten bu bedava doğalgaz diye bir şey çıktı. Yani normalde Türkiye'de ben her, herhangi bir şeyin böyle bedava falan olduğunu görmedim. Bir anda bedava gaz e, gündemi çıktı ortaya. E, bu da e, açıkçası daha dün emekli maaşlarında bile bir noktadan fazlasını yapmayan, bir noktadan fazla bir artışa gidemeyen hükümetin bugün doğalgazda Böyle bir e, bedava noktasına gelmiş olması demek ki şu an Tayyip Erdoğan hükümeti seçimi o günden daha zorda görüyor. O gün ben ne olursa olsun bir şekilde çözerim diye düşünüyordu Tayyip Erdoğan ki emekli maaşlarını o kadar arttırmadı asgari ücreti kıyasla. E emekli maaşları sorunlu kalmaya devam etti. Emeklilerde ciddi bir tepki oluştu o zaman ama bakılırsa da şu anda da e, daha zor durumda görüyor ki böyle bir doğalgaz e, açıkçası hareketinde bulundu. Kolay değil ama yani şöyle söyleyeyim ben şu anda bir muhalif e, gözüken bir yorumcu olarak mesela Tayyip Erdoğan'ın bu doğalgaz hamlesi ile olan ilişkilerinin bir yansıması Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere bir müdahalesi şeklinde yorumlasam doğru söylemiş olur muyum? Bence olurum ama halkta etkisi var mı? Ne yazık ki yok. Yani bir, bir de böyle bir şey var yani burada artık bizim e, ne kadar doğruları söylüyor olmamızın da bir anlamı yok aslında. Bunların etki yapıp yapmadığını, etkili olup olmadığını, hamlelerin karşılığının olup olmadığını konuşmamız gerekiyor. Ne yazık ki biraz şöyle söyleyelim. Normlar üzerinden, değerler üzerinden yapılan analizlerin geride kaldığı, birazcık daha algılar üzerinden ve direkt seçim sonuçları üzerinden yapılan analizlerin öne çıktığı günlerden geçeceğiz. Bakalım. Yani ben de seçimlerin açıkçası iki 3 şu an çık kalacağını düşünüyorum. 2-3 ben de muhalefeti önde görüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben yavaş yavaş muhalefet ikinci turda o ikinci tur anketlerinden bir tık daha ileride görmeye de başladım. Yani bu da bir his ee, şöyle söyleyeyim biraz şöyle şundan doğan bir his. Acaba şunu düşünüyorum bir 23 Haziran seçimleri aklıma geliyor ve biraz da şey aklıma gelmeye başladı ee, Kemal Bey'in oylarını 28'lerden 40'lara çıkartan sürecin benzeri bir süreci e, Kemal Bey'in beyden hazzetmeyen muhalif seçmenler yaşar diye umuyorum. Eğer öyle bir süreç olursa. E, o yüzden tabii tüm muhalefetinde kendi arasında birazcık daha yumuşak davranmaya devam etmesi gerekiyor herhalde. Bunu da ekleyeyim.
0: Senin söyletine ilişkin aklıma şey geldi. Bu Rusya'nın seçimlere müdahil olma meselesiyle ilgili yani biliyoruz işte hükümetin hükümet de demeyelim de bu AK Parti, MHP, yeniden refah Hüdapar işte elinde kırbaçla gezen ve kırbaçlama hayali kuran her gün ve kadın haklarını tırpanlamak için böyle inanılmaz bir hevesle bekleyen bu garip ittifak hep suçluyor ya muhalefet partilerini başka ülkelerden destek almak başka ülkelerle farklı türden ilişkiler içinde olmak ve aslında tırnek içinde iç mihrak dediğimiz o içi boş kavram. Şunu mesela düşünüyorum. Neden acaba muhalefet buradan bir Rusya ile işbirliği üzerinden e, asıl başka ülkelerle bu türden ilişkiler kuran ve Türkiye'nin çıkarlarını öncelemektense e, bir başka ülkedeki bir otokratın çıkarlarını öncelemeye kalkan e, bir politika serisi uyguladığını anlatmaya kalkmıyor muhalefet diye düşünmüyor değil açıkçası? Orada bir de yani e, işte yok Anadolu halkı muhafazakar yok Türk seçmen, e, çok seçmen çok sağda diyoruz. E yani bu işte 60'lardır 80'lerde vesaire. Şey yok mu? Hani bu seçmene de hitap etmez mi? Aman komünist Rus'u olmayalım biz dese Mansur bir mitikte nasıl olur acaba? Bir seçmen darvanışı ve ya o bütün anlatıların inşa edilmesi çok kolay şeyler değil ama neden olmasın diye düşündüm. Bilmiyorum. Belki e, yanlış düşünüyorumdur ama aklıma geldi söylemiş olayım A, aralarda böyle küçük e, sorular var ben kilit soruları olduğunu düşünüyorum onları hemen sıkıştıracağım mesela oracı ankete güveniyor muyuz Hasan Bey Sormuş. şöyle yansıtalım kim cevap vermek ister ya da cevap vermek ister misiniz
2: ben vereyim ben çok güvenmiyorum
0: tamam
1: <gülüyor> beni kurtardı ilk an. ya şöyle açıkçası şimdi Türkiye'de pandemi e, araştırma sektörüne çok büyük bir darbe indirdi o da şu Yüz yüze araştırma yönteminden vazgeçildi. Telefonla araştırma yöntemini çok sevdiler. Kati diye tarif edilen. Fakat e, telefonla araştırma konusunu Türkiye e, çok sağlıklı bir ülke değil. Çünkü bizde e, belki eskiler hatırlar. E, ben ben de bir eski olarak hatırlıyorum. Böyle e, yani kamu'nun paylaştığı bir telefon rehberi vardı. Ev telefonu rehberleri. Bu açıkça paylaşılır dedi ve tüm nüfusu neredeyse kaplardı. Çünkü kapsardı. Tüm haneleri bir şekilde ulaşırdı. Yani herkeste ev telefonu vardı az çok. Şimdi ev telefonundan vazgeçildi. Herkesin cep telefonu var deniyor ama Türkiye'de yaklaşık %15-20'lik bir kesimin cep telefonu yok. Bunlar çok yoksul kesim çoğunluğu. Ve bazı hanelerde de sadece evi geçindiren kişinin telefonu oluyor. Ve şöyle de bir problem var. Hem bir, birinci problem şuydu yani tüm nüfusu kapsayamama ve en yoksulları temsil edememe, ikincisi de mesela Diyarbakır'da ikabet, ikamet eden birini arıyorsunuz ama belki de seçmen kaydı İstanbul'da örnek veriyorum. Yani hangi kategoriye koyacağınız, hangi şehir kategorisine koyacağınız belli değil. Aynı zamanda şu da var, kotalı anket yöntemine de çok alışık sektör fakat telefon verileri üzerinden siz o kişilerin bilgilerini rahat rahat bulamıyorsunuz ve nerede nereye gideceğinizi aslında bilemiyorsunuz. Yani seçmen evrenin çok iyi yansıtan bir veri yok ortada ve ayrıca devletin açıkça yayınladığı ve herkesin ulaşabileceği resmi bir telefon verisi kaynağı da yok. Muhtemelen şirketler bunu başka şirketler üzerinden alıyorlar fakat bu da kanuna uygun değil. Etik de bir problem var, teknik problemler de var. Dolayısıyla telefon araştırması yapan firmalara ben çok, yani firmalara demeyeyim, telefon katı yöntemiyle yapılmış anketlere, çok çok güvenemiyorum Türkiye'de. Yani dünya genel için böyle konuşamam. Ee, telefon anketiyle bilhassa da ay ay farklı örneklemlerle yapılıyorsa araştırma daha da zikzaklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Diyelim ki telefon örneklemiyle bir grubu siz seçtiniz ve o grup üzerinden devam ediyorsunuz. En azından bir trendi okuma için e, o sonuçlar bize yardımcı olabilir. Yani e, resmin tamamını doğru göstermesi bile seçilen bir örneklem içindeki dalgalanmayı bize anlatabilir. Evet. Ama diğer türlü zaten bence çok da e, güvenilir sonuçlar üretmiyor. Daha çok yüz yüze yapılan e, anketleri ben değerlendirmeyi tercih ediyorum. Onlar da piyasaya pek yayınlanmıyor piyasada. Zaten genellikle de doğru yapılan, doğru düzgün yapılan, tüm metodolojiye e, sadık şekilde ve akademik yayına uygun şekilde yapılan anketler pek piyasaya sürülmez. Piyasaya sürülen anketler o kadar da büyük maliyetlerle yapılan anketler değildir diye de aklımıza e, kazıyın derim yani açıkçası Hani burada sonuçta ben de bir anket şirketinde çalışan kişi olarak teknik olarak rakiplerimizi olan şirketleri böyle çok karalamak falan istemem ama bunlar genel kaydeler. genel kayıde olarak bunları söylemek istedim
0: çok önemli yani
2: ben bir şey ekleyeyim ee, ya e, biraz kapitalistçi şey yaklaşalım ee, ya yani bir ürün bedavaysa ürün sizsiniz aslında yani biraz Öyle bakın. Ee, ya burada o anketin yani aslında ürünü sizin manipülasyonunuz yani. <gülüyor> Onun için oluyor o iş. Bedava hizmetleri öyle bakabilirsiniz.
1: Bir yorum gördüm. Selim Utku'nun yorumu. ilil anketleri de yüz yüze yapıyorlarmış diye de ben öyle olduğunu bilmiyordum. O o zaman bu eleştirilerin dışında kalıyor fakat dediğim gibi ben anket şirket çalışanı olarak kendi verilerimi tercih ediyorum. Yani doğal olarak. O reç hakkında da yorum yapmamayı tercih ediyorum.
0: Ya evet zaten aslında bahsettiğiniz hususlar önemli. Herkes kendi tabii ki muhakemesini ortaya koyup ilan edilen veriler üzerinden ilerleyebilir. Ama bunu değerlenmek önemli. Yani hangi ankete bakıp net sonuçlar çıkarabileceğimiz ve kendi adımıza heyecanlanıp heyecanlanmayacağımız meselesi. Aslında gerçekten muhalleş seçmenin inanılmaz sürece dahil olduğu, inanılmaz aktif olduğu da bir dönem. Demek belki yerinde olacaktır. Oysaki e, iktidar e, tarafında hiç öyle bir heyecan da yok. E, benim gördüğüm ve anladığım oy vermek için sağlığa gidecek olanlar bile hiç öyle hevesli bir şekilde gitmiyor olacaklar diye ben de görüyorum ama... ...benim gördüğüm ne kadar e, görmedir yani Almanya'da yaşayan, kaç ayda Türkiye'de bulunmamış ve takip ettiği işte anası, babası, cahata, curtu, sosyal medya olan biri için... Bilmiyorum ama e, öyle görüyor, öyle hissediyorum. İlkan da diyor ya hissediyorum diye. Hissediğimizden de konuşmak lazım belki bilmiyorum. Bir başka soru da e, yurt dışı meselesi. Bu da önemli bir konu. Aslında bu konu bizi biraz da şeye de bağlayacaktır. Bu e, Türkiye İçi Partisi e, Yeşil Sol Parti e, meselesini de biraz bağlayacaktır. Çünkü orada şöyle bir şey var. E, bazı partiler e, her seçim bölgesinde yarışmıyorlar. Ve bunların aslında e, yurt dışından eğer oy veriliyorsa bunlar nasıl dağılacak bu da bir soru işareti çok fazla insan onu bilmiyor orada acaba nasıl bir strateji kurgulamak gerekir acaba nasıl e, oy kullanmak daha doğru olur sen ne dersin tabi bunu sadece e, Türkiye Eşi Partisi Eşi Soğuk e, Parti açısından sormuyorum ama diğer muhalefet partilerini tercih edecek belki Millet İttifakı partilerini CHP ya da İyi Parti oy verecek e, kişiler içinde e, sormuş olalım
1: ben mi cevaplayayım İlkan mı sen Tule istersen. Yani burada açıkçası en büyük partiye oy vermek en mantıklısı. Çünkü yani baktığınızda CHP en en çok sayıda ilde muhalefetin en büyük partisi olarak yarıştığı çok
0: için. Çok teşekkür Yani tabii seçmenler nasıl oy vereceklerine kendiler karar verecekler ama geçen seçimlerde HDP'nin yurt dışından gelen oylar sonucunda çıkardığı bazı vekillikler vardı. O aklıma geliyor. sen. Evet. Beni doğrular ya da yanlışlarsın onunla ilgili. Hani onu, onu o Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partilerde ne kadar olduğu olmadı onu çok bilmiyorum. Ama Koca ile örneğin hatırlıyorum. Ee, yeşil Sol HDP'nin yani e, vekil çıkardığını ama sen doğrulu ya da yanlışlarsın. Ya ya
1: orada şöyle iyi Parti ile HDP arasında vekil değişimi oldu. Ee, yani ben muhalefetin şöyle bakıyorum. Türkiye'de negatif kimliklenmeyle oy verildiği için Erdoğan kalsın Erdoğan gitsin seçimi yapıyoruz şu an. Eğer Erdoğan gitsin istiyorsanız en büyük parti oy verin onun karşısındaki. Erdoğan kalsın istiyorsanız da AK Parti oy verin. Yani yurt dışında yaşayan bir seçmene ben böyle bir öneride bulurdum. Çok basit yani. yani ya çok e, bu arada tek tek düşünmek, yani O
2: kadar detaylı düşünmek çok uygun değil yurt dışı için. E, ben tek tek şunu da söyleyeyim bu arada. Yani Nezi'nin anlattığına göre en fazla kritik ilde en fazla milletvekillerini kritik bir şekilde çıkartma ihtimali olan parti en iddialı olan partilerdir. ister istemez. Evet. Sonuçta en çok seçim çevresinde yarışan parti, en çok seçim çevresinde vekillik için yarışan partiye oy vermek, yurt dışındaki bir seçmen için en e, oy tırnak için oyun manalı olsun istiyorsa en manalı yapacak şey oyunu odur. Ha burada şöyle bir şey var. Eee Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışından gelen oylarla bir iki 3 yani ilde vekil kaybetti mesela. Bizim Onur Sağdı güzel bizim yayınlarda bunu söyledi. Yani kaybettikleri vekillikleri falan söyledi. Yani öyle e, ya yani sadece Kocaeli İzmit'te değil oradaki mesele. Yani, e, CHP'nin de yurt dışından yani oradaki İzmit'te kazanıldığı için tabii o hatırlanıyor. Ona benzer işte bir iki il daha var aslında. Ve oradaki Gergerlioğlu nispeten daha ünlü bir vekil olduğu için çok iyi evet. hatırlanıyor konu. E, ama onun dışında da baya bir ilde yurt dışından gelen oylar. E, yani açıkçası akşam milletvekili oldum diye yastığa başını koymuş çok insan yurt dışı oylarla sabah e, sıradan bir vatandaş olarak hayatına devam etti. Yani o da hmm. enteresan bir şey. Yani bu seçimde bu vermesidir. daha da
1: evet. Çünkü, e, çok yani ittifak usulüyle dağıtılmıştı milletvekilikleri geçen seçimde. O yüzden CHP ile Parti bir bloktu. AK Parti ile MHP bir bloktu. Aslında üç parti gibi yarıştı yani. AK Parti, Cumhur İttifak, Millet İttifak, HDP yarıştı geçen seçimde. Şimdi bütün partiler birbirleriyle yarışıyor. Bu seçim çok daha fazla el değiştirme imkanı olduğu için bunu önceden kestirmek çok zor. Yani modellemelere kehanet gözüyle bakmak gerekir böyle bir durumda. Öyle bakamayacağımız için bilimsel açıdan e, mantıklı olan nedir? E, en büyük parti oy vermektir yani yurt dışında. Eğer e, aslında şöyle, Emek ve Özgürlük ittifakında e, kendinizi yakın hissettiğiniz özellikle parti yoksa HDP'ye oldu. Yani Yeşil Sol parti ye oy verilebilir yurt dışında. E, Millet İttifakı'nda CHP, Cumhur İttifakı'ndaysanız AK Parti'ye oy verilebilir. Yani ben böyle bakardım stratejik açıdan yani bunu şu açıdan söylüyorum şimdi bazı insanlar
2: senin için baya yeniden öyle. ve kalkınma partisi gibi yani, öyle şöyle
1: İttifakta. şöyle düşünüyorum yani şimdi iki tip seçmen var kabaca bir partiye gönülden bağlı olan seçmen var bir de stratejik oy veren seçmen var partilerine gönülden bağlı olan seçmenlere söz söylemek bana düşmez yani o bir siyasi angajman ona ben bir şey diyemem ama stratejik oy vermeyi tartışıyorsak stratejik tercih budur yani.
2: Evet ya bir de şey böyle bir soruyu zaten gönülden bağlı birisi sormaz yani teknik evet. olarak. Bir de öyle hani buradaki e, hani birazcık da şey kendi yorumcu tarafsızlığımızı e, korumak açısından söylemek lazım. Yani böyle bir soruyu zaten gönülden bağlı birisi sormaz oyunu verir geçer. Yani onun dışında ama gerçekten de eğer e, bu tarz e, vekil dağılımları etkili olacaksa oy, ver, oy verme tercihinizde ...böyle bir şeyi öne, öne çıkartıyorsanız... Çık yani, e, ...birinci tercihiniz... ...mesela tırnak içinde Erdoğan'ın... ...gitmesi yani partinizden önce... ...oysa o zaman... ...en büyük partiye olabilmek en mantıklısı... ...açıkçası. Ha, ama partinizde... ...en büyük te önemli tercihiniz olabilir. Bu arada Türkiye'de 20 yıldır da... ...hiç kimsenin de öyle birinci tercih Erdoğan'ın... ...gitmesi falan değil. Herkes partisine oy verdi. Gayet de... E, öyle ...25 yıldır da seçimler böyle yapılıyor. O da... ...çok anormal bir tercih değil. Onu da yapabilenler var. E, ama... Herkes tabii neticede o kabine girdiği zaman kendi vicdanıyla baş başa o vicdanıyla karar verecek diye düşünüyorum. Neticede hani anket diyoruz en büyük anket 14 Mayıs'ta yapılacak.
0: Ee, şey Üçümüzün böyle bir anda konuştuğu bir an vardı. Ben de heyecanla şeyi söylemeye kalkıyordum. Aman AK Parti'ye işte oy verilirdi verilmezdi. Öyle hala düşünen arkadaşımız varsa bizi takip ettiği halde öyle düşünen arkadaşımız. Sanmıyorum ama bir oy bir oydur e, aman ne olur yapmayın öyle bir şey gerekirse oy kullanmayın. Evde güzel bir pazar günü geçirin ki geçiremezsiniz çünkü ekonomi çok kötü zaten. E, eğer tabii bir bazı şirketler ihaleler falan kovalamadıysanız o zaman da bir siz gibi olmazsınız diye düşünüyorum ama neyse böyle bir e, şey de yapalım. Şimdi bakıyorum hemen birkaç e, başka küçük şey ama e, kısa cevap verelim ki e, uzun görselli e, konuşmaya zamanımız kalsın. O da şu Busi Hanım sormuş. İnce'nin oyunu %6-7 varsayarsak seçime bir hafta kala 5 puanlık bir muhtemel düşüş öngörür müsünüz? Çok kısa cevabınız varsa hemen alayım.
1: Ben İlkan'ın cevabını merak ediyorum. İlkan Muharrem İnce konusunda çok yani kahin ben derecesinde
0: Yılkan <gülüyor> Muharrem İnce uzmanı.
2: Evet evet. Yok öyle bir uzmanlığım yok. Ee, öyle bir uzmanlığım yok. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, Muharrem İnce'nin oyunu 67 var saymak şu an için makul. Yani e, biz bu konuda e, fotoğrafları açıkladığımız için e, tepki görmüştük. Yani genelde de şöyle söyleyeyim, e, az çok bunu bilerek söylüyorum. Yani Nezih de ben de yani çok ünlü insanlar değiliz. E, tek e, şeyimiz e, ne diyeyim? Mühimmatımız, dürüstlüğümüz yani. Bu böyle bir pozisyon <gülüyor> ama Daha başka bir elimizde bir güç yok bizim. Yani öyle bir kurumsal bir çok güçlü bağlarımız falan filan yok. O açıdan da e, neyse gördüğümüzü söylemekten başka öteye çok bir e, e, burada olmamızın anlamı yok. Yani büyük profesörler, ünlü yorumcular falan değiliz. Yani neticede. Gördüğümüzü söylediğimiz için buradayız. E, evet. Yüzde 6 şu an ciddi bir oy orada gözüküyor. Evet bence de düşüşte. E, burada şun, şu önemli. Genç partinin oyları %15'e kadar çıkmıştı aslında. 2002'lerde falan. %7'ye indi. Bizim seçime doğru seçmenlerde büyük partilere doğru yönelmeler olur. Bu psikolojik bir şeydir. Yani gerçekten de oluyor. Ve Türk halkı da sandık tecrübesi olan bir halk. Şöyle söyleyeyim. Yani insanlar o oyu vermek için Evlerinden çıkacaklar, 500 metre yürüyecekler, e, pazar günlerinden fedakarlık edecekler. Yani poğaça almaya çıkmayan e, babalar vardır. İşte atıyorum anneler kızar, git dost bir şey yap falan Hani onun gibi o insanlar zorlanacaklar, o pazar günlerini feda edecekler. Böyle bir şey için. E, sıraya girecekler... E, Orada tanımadıkları insanlarla muhatap olacaklar, polisleri görecekler, biraz rahatsız olacaklar. Ee, sosyal anksiyetesi olan çok insan da vardır. Yani <gülüyor> böyle sinirle oy verecekler, üst kata çıkacaklar, öfleyecekler, püfleyecekler, çirkin, yalnız, yaşlı, sevmedikleri insanları görecekler. Bütün bunlara rağmen oy vermeyi tercih etmeleri için e, oy ver, verdikleri oyun bir etkisi olmasını istiyor insanların bayağı kısmında. Yani az önce söylediklerimizi de bunu birleştirelim. Ee, bu da insanları Öyle ya da böyle büyük partileri yönlendirecektir diye düşünüyorum ben. Şu anda e, ince tarafı yine bir e, başarısız kampanya tarafına doğru geçiyor şu an bence. E, kendilerini e, çok öfkeli hale getir getirdiler şu anda. Ve e, açıkçası şu an ince taraftarı olup öfkeli şekilde tweet atan çok kişi görmeye başladım ben. Bu biraz oyların düştüğünü gösteriyor. Yine aynı şekilde Türkiye çapında oy almak çok ciddi bir şey. Örgüt çok önemli bir şey. Şu an o örgütsüzlüğün etkisini ince çekiyor. Büyük miting düzenleyemiyor. Kapalı alanlarda hatta işte esnaf ziyaretlerinde ancak kendisini gösterebiliyor. Ee, yani Performansı nispeten daha düşük kaldı. Bugün bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi mesela gücünü görüyorsunuz. Her gün bir yerde bir miting yapıyor böyle. Yüz binler, on binler, yolların her tarafı dolu otobüsler geçiyor falan. Bunun bir etkisi illaki vardır. Herkesin bir önceki seçimden de... Ee, Muharrem İnce'nin bu sefer lehine olduğu ne vardı hatırlayalım. Meral Akşener'in oyları ben e, baktım e, nezih anketler 2018'deki. Muharrem İnce 25, Akşener 14-15 gösteren çok e, anket varmış. Yani bu anketlerin de 2018'de hepsinin yanlış olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o anketler 2018 seçimleri öncesinde böyle e, seçimden bir ay öncesine kadar Meral yüzde %14-15'ler seviyesinde. Muharrem İnce ise 20'ler-25'ler seviyesinde gösteren çok anket varmış. İnce'nin yaptığı büyük mitingler, Muharrem İnce'nin oyunu 30'lara taşımış, Meral Hanım'ın oyunu da 7'lere taşıdık diye düşünüyorum. Onu e, o zamanlara dair şu andan geriye dönüp baktığım zaman öyle bir hikaye kurguladım kendi kafamda. E, benzer bir hikayenin bu seferse ne yazık ki İnce mağduru olarak e, gözükebilir diye düşünüyorum. Şu anda açıkçası benzer bir hikayenin yaşandığını düşünüyorum. Meral Hanım'ın 2018 kampanyasında yaşadığına benzer bir hayal kırıklığını, belki daha ağırını Muharrem i̇nce yaşayabilir öyle bir ihtimal şu an var. Bu illa gerçekleşir demiyorum ama şu an o hikaye gözümde canlanıyor.
0: Teşekkürler. Görselere geçelim mi artık görseller üzerinden konuşmaya var Yavaş yavaş. Yani yavaş.
1: şunu da söylemek gerekiyor: Muharrem'ince çok yüksek bir rakamla açtı. Yani yüzde on ile açtı Muharrem'ince. Yüzde %7 de Memleket Partisi ile açtı. Bu 13'lere düştü. Muhtemelen de onların altına doğru düşmeye devam edecektir. Ama ben ee, yani Muharrem İnce'nin halen çok ciddi bir aktör olduğunu olağanüstü bir durumda yeniden de oyunu artırabilecek bir aktör olduğunu da eklemek istiyorum. Çünkü Muharrem İnce %95 yaklaşık yani %90-95 tanıdığı olan çok popüler bir siyasetçi. Şimdi çok popüler bir siyasetçinin her zaman oylarını alma imkanı, oylarını yükseltme imkanı da vardır. bunda yenilemek gerekiyor. da yenilemek gerekir yani mutlaka.
0: İlkan bir şey mi söyleyeceksin? Söylemeyeceksin. Tamam. Ee, bir de işi yurtdışı oylarla ilgili benim biraz canımı dokundu. Acaba tepki oyumu yansıtamayacak mıyım sandıkta? Ee, muhalefet için o küçük hesaplarımı yansıtamayacak mıyım diye biraz üzülmedim değil ama bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Nasıl yansıtacağız o eee arzu ettiğimiz oy tercihini ne kadar barbat bir seçim sistemi içinde yarışıldığını da aslında bir kez daha anlamış oluyoruz. Çoğu insan arzu ettiği partiye oy veremiyor ama yani ben bunu söyleyince birisi de bana çok nihayetinde söyleyebilir ki takıldığın şey bu mu gerçekten? Evet değil, olmamalı belki de bilmiyorum ama şu çok açık öyle bir sistem içindeyiz ki hiçbir şekilde kendi önceliklerinizin kendi arzu ettiğiniz Türkiye'nin gerçek olması için o şeyi yansıtamıyorsunuz, o kanalları erişemiyorsunuz. demokrasi olmuyor zaten. Başka bir şey oluyor, başka garip bir şey oluyor diye söyleyeyim. sözü sana bırakayım Nezi. Seni görsellerle baş başa bırakayım ve sahneyle bırakayım aslında. Sen yavaşça yavaş bak, anlat bize hangi meseleler şu an konuşuluyor. Partiler arasında da sen onu da takip ediyorsun aşağı yukarı. Evet ne dikkat etmek lazım? Neleri konuşuyor olacağız seçim gecesinde? Spoiler alalım senden. Ee,
1: yani bu şimdi öncelikle DOM sistemini ve ittifak e, ortak liste meselesinin önemini tekrar hatırlamak için Aksaray örneğini hatırlayalım. E, Aksaray'da İyi Parti ve CHP birlikte e, hareket edecek ve İyi Parti listesinden e, seçime girecekler. Eğer böyle yapmamış olsalardı yani tüm partiler kendi listeleriyle girmiş olsaydı seçime e, Aksaray'da 2018 oy oranlarıyla AK Parti 3 MHP 1 çıkarıyordu. Ee, bir sonraki slayta geçelim. Bir sonraki slaytta göreceğimiz tablo şu. Şimdi önceki tabloda CHP'de e, İYİ Parti'de MHP'nin gerisindeydi. Fakat İyi Parti CHP Saadet yani devayı filan da ekleyebiliriz buraya. Bunlar güçlerini birleştirdiğinde MHP'nin önüne geçiyorlar. 2018 oy oranlarıyla. Ve bu seçimde zaten muhtemelen MHP biraz daha düşmüş olduğu için çok daha rahat şekilde... Öne geçebilecekler. Bu sayede ikinci sıraya yükseliyorlar. İkinci sıraya yükseldikleri için AK Parti'nin bir sandalyesini alıyorlar ee, ve yani 3, toplamda Cumhur İttifakı dörtte dört yaparken dörtte üçe düşüyor ve İyi Parti e, bu sayede bir milletvekili kazanmış oluyor. Hanesine yazdırmış oluyor. E, bunu 16 ilde yaptılar ve ondan fazlasında bu çalışacak gibi görünüyor. Team'in en son e, verilerine göre. E, bu ortak liste meselesinin önemi çok büyük. Çünkü Birazdan da inceleyeceğimiz tablolarda şunu göreceğiz. E, Memleket Partisi'nin de oy oranına bağlı olarak seçim dengesi o kadar e, kritik bir eşikte ki yani meclis çoğunluğu böyle 299-301 gibi sayılarla e, iktidar veya muhalefetin elinde kalabilir. Öyle görünüyor. E, devam edebiliriz e, diğer görsel üzerinden burada.
0: Tabi burada Aksaray örneğinden konuşursak belki yani bu şeyde konuşuyoruz ya tepki oylarının MHP'ye kayması meselesi tabi bilmiyoruz yani nasıl olacak MHP'ye öyle bir kayma olacak mı AK Parti'nin oylarından MHP'ye geçişler olacak mı o da bir soru işareti böyle bir risk de var oradaki seçmenin İYİ Parti logosunu görüp acaba Cumhuriyet Halk Partili işte seçmenin İYİ Parti'ye oy verip vermeyeceği meselesi var bunlar oradaki şey noktaları ama Tabii yani oradaki mobilizasyonlar şu andan tam anlamıyla öngörebilme çok mümkün değil. Ben de onların not düşeyim. Kendi adıma benim evet. hani gördüğüm... Az
1: önce bir kilis görseli yansıtı. Onu alabiliriz. Oradan anlatayım ben. Şimdi mesela kiliste şeyi gözlemliyoruz. Biz MHP'nin oy oranı düşeceğini tahmin ediyoruz. İki farklı senaryo var kilis için. Normalde kiliste iki tane milletvekili var ve AK Parti iki çıkarıyor. Şimdi farklı zamanlarda yapılmış iki anket var. Bu iki ankette iki farklı senaryo inceleyeceğiz. Birincisinde AK Parti yüzde 50, MHP yüzde 20, e, CHP 14, İyi Parti 10. Böyle ayrı listelerle seçime gidilirse e, AK Parti doğrudan ikisini birden alıyor e, yine sandalyelerini. Fakat diğer senaryoda AK Parti yüzde 46'ya düşüyor, MHP senin de bahsettiğim gibi yüzde 12'e geri geliyor ve CHP'li İyi Parti CHP listesinde giriyor ve %24 elde ediyorlar. %24 sayesinde e, AK Parti'nin 22 puan gerisinde kalmalarına rağmen bir tane milletvekili çıkarabiliyorlar. Ama Kilis'te ortak liste yapmadılar mesela. CHP'li İyi Parti e, Kilis gibi birkaç il daha var. Aslında 50'den fazla il var ama bunların 30'u büyük şehir olduğu için büyük şehirlerde yapmama kararı zaten alınmıştı en başta. Daha fazla sayıda ilde daha çok milletvekili çıkarabilirlerdi. Ama tabii ki biz partilerin dinamiklerini bilmiyoruz. Ama kilise örneği çok önemli. Yani seçim akşamı keşke ortak liste yapsalarmış diyeceğimiz çok il olacak aslında belki de. Eğer Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu kazanırsa kilise muhtemelen bunlardan biri olacak. Yani güçlerini birleştirdiğinde CHP ile İYİ Parti 3. ve 4. sıradalar. Ama güçlerini birleştirdiğin, birleştirdikleri takdirde AK Parti'nin 22 puan gerisine kalsalar bile... Milletvekili çıkarabiliyorlardı böyle bir durumda mesela. Yani burada dom sisteminin ve mevcut yeni seçim sisteminin de ittifak esasına dayalı vekil dağıtım prensibini ortadan kaldırmasıyla birlikte partilerin birlikte hareket etmesi çok kritik hale geldi. Muhalefetin lehine şöyle bir durum var. Muhalefet yani Millet İttifakı en azından 16 ilde bu kararı uygulayabildi yani ortak liste meselesini. AK Parti, MHP, Yeniden Refah ve Büyük Birlik bunu yapamadılar. E, bu yeni seçim yasası içinde değerlendirecek olursak bu büyük bir avantaj Cumhur İttifakı için. Devam edebiliriz.
0: Hemen aklıma gelmişken bir şey sorabilir miyim? Yeniden Refah e, teşkilatları çalışıyor mu kendi partileri için aktif olarak?
1: İlkan i̇lk daha iyi bilir.
0: Gördüğünüz kadarıyla yeniden Refah uzmanı tabii ki İlkan daha iyi bilir. Gözlemliyor musun İlkan öyle bir hareketlenmeyi?
2: Şöyle bir şey gözlemliyorum. Yeniden Refah seçmenlerinin bir kısmında hayal kırıklığı var. Sandıktan uzaklaşacaklar. Çünkü evet. onlar üçüncü yol olarak Yeniden Refah'a gitmişlerdi. Şu an üçüncü yol kimliğinden uzaklaştı Yeniden Refah. Yeniden Refah, daha doğrusu şöyle örgütlerinde özellikle daha fanatik bir kitle var. Ve onlar mesela aşı karşıtı, birçok şekilde uç insanlar, <gülüyor> o örgütler. Mesela Fatih Erbakan'ın e, adaylıktan çekildiğin mesih haberini ee, o özellikle bu 100 bin imza toplama etkinliğinde olan memleket partili arkadaşlarından uydu. Onlar da bayağı yeniden refahlılarla arkadaş olmuşlardı. Ve onların tanıdığı yeniden refahlıların birçoğu sandığa gitmeyeceğini söylediler o zaman. Öyle bir şey olmuştu orada. Yani ayağa kırıklığına uğradık biz. Biz sandığa gitmeyeceğiz. Fatih Erbakan sözünden döndü. Bu da mı işte tırnak içinde nokta nokta falan filan diye o tarz e, şeyler oldu. Orada yani şöyle söyleyeyim, oradaki bir kısım kitle hiçbir şekilde hiçbir şeye oy verme. Hani sandıktan uzaklaşacak. Yine falan o yüzde üçlük potansiyeli, yüzde bir buçukluk şeyindeki bir, az yüzde yarım hiçbir yere oy vermez. Yani onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. E, kalan kısımda, e, kalan kısım Tayyip Erdoğan'a rahatlıkla oy verir. O belli. Yani kalan kısım, onlar daha sıradan seçmenler. Sıradan dindar seçmenler. Onlar o kadar örgütte olmayan ama sempatizan olarak uzaktan izleyenler onlar muhtemelen oy verirler. Ee, şey o şeyde vekil seçiminde nasıl davranırlar? Vekil seçiminde o kadar heyecan ayından efada yine verileceği adet muhtemelen Tayyip Erdoğan'a yönelirler. Belki adaylara göre değişir ortam diye tahmin ediyorum. Orada da e, özellikle cemaatlerle bir temas olacağı gündemde. E, birkaç il var enteresan. Yani Kocaeli, Sakarya, İstanbul ikinci bölge, Fatih Erbakan, İstanbul, Konya buralarda yeniden refah bir şeyler dener. Eminim oradaki adayları deniyordur. Zaten onun da olasılıkları onlar zaten. Yani İstanbul'da Fatih Erbakan ikinci bölgede yüzde üçü bulmaya, bulmaya çalışır. Eminim zorlayacaktır diye tahmin ediyorum ama imkanlarına bakar.
0: Umarım oyları bölürler, böl, bölür, bölürler, ne, bölerler ve e, muhalefete milletvekili. Ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Şimdi şöyle evet. söyleyeyim, yani yeni,
2: dindar seçmenler Türkiye'de e, seçim sistemini, e, yani ortalama dindar, dindar seçmen benden daha iyi bilir seçim sistemini, öyle söyleyeyim. Yani hatta yani mesela Nezih Onurkur'un anlattığı şeyler Türkiye'de kahvelerden, üniversiteden daha iyi bilinen şeyler aslında. Yani e, acı bir şey ama e, biraz böyle bir durum var. Yani bizim e, tırnak içinde bilinçli seçmeniz bu konularda bilinçsiz. Ee, onun başka örneklerini anlatabilirim ama gerek yok yani şu an insanı üzmeye.
0: Peki nasıl istersen. Ee, tamam o zaman Nezih'e vereyim ben tekrar sözü.
1: Hı hı. Ee, bu veriler bayram öncesine yapılmış e, bir araştırmadan ve Memleket Partisi'nin oyunu yaklaşık %6 seviyesindeyken yapılmış araştırmalar. Dolayısıyla hı hı. Memleket Partisi'nin oyunun düşmesiyle ve oyunun düşerken e, giden oyların ne tarafa gitmesiyle, ne tarafa gideceğiyle birlikte bu tablo değişebilir. Bunu e, özellikle vurgulamak isterim. Ama Cumhur İttifakı yaklaşık yüzde 42-43 bandındayken yapılmış bir araştırma bu. E, eğer tüm partiler ayrı ayrı listelerde girmiş olsaydı yani Millet İttifakı 16 ilde ortak listele girmemiş olsaydı seçime Cumhur İttifakı 314 vekil çıkaracaktı. Millet İttifakı 215 vekil çıkaracaktı. HDP yani burada tipin e, mevcut verilerle e, vekil çıkaramadığını öngörüyoruz şu an bu tabloda. E, bu değişebilir tabii ki. HDP'de 71 vekil çıkaracaktı. Ama e, velaki şöyle bir durum ortaya çıktı. E, az önce kilis örneğinde bahsettik e, ya da Aksaray örneği daha öncesinde. Aksaray örneğindeki gibi e, birçok ilde yani 16 ilde e, ortak liste yoluna gitti Millet İttifakı ve 215'ten 231'e ulaşma şansını elde etti. Bunların e, dördünü HDP'den aldı. 12'sini de e, Cumhur İttifakı'ndan aldı. Yani burada Cumhur İttifakı'nı 302'ye düşürmüş oldu ve şunu da eklemek gerekiyor. Dediğim gibi Memleket Partisi'nin oyu %6'lardayken bu araştırma yapıldı. Memleket Partisi'nin barajı geçmesi halinde muhtemelen Memleket Partisi Cumhur İttifakı'ndan da e, sandalye alacağı için e, Cumhur İttifakı'nı aşağı çekmiş olacak. Bu küçük bir ihtimal ama muhtemelen daha büyük bir ihtimalle memleket partisi %6'dan da aşağı gideceği için ve %6'dan aşağı düşerken de çok büyük ihtimalle CHP İYİ Parti'ye ve diğer partiler oy kaptıracağı için Cumhur İttifakı 300'lerden aşağı düşecek ve Millet İttifakı 235'lere yaklaşacak çok muhtemelen. Ama dediğimiz gibi bayramdan önceki tabloda Cumhur İttifakı'nın maksimum oy oranı Pardon maksimum sandalye sayısı 302. Ee, Millet İttifakı 231, HDP 67. Yani bu tabloda ikinci tura kalınırsa Cumhur İttifakı'nın bir avantajı söz konusu. Ama çok e, büyük bir avantaj değil. Yani 314'ün getireceği psikolojik avantajla bence 302'nin getireceği psikolojik avantaj arasında büyük bir fark var diye düşünüyorum. Tabii ki Cumhur İttifakı. 298 ya da, da 99'dan
2: daha avantajlı. Değil Ama şöyle biraz daha iyimser tarafından bakalım. Şu hmm. rakamlar aslında memleket partisinin %6 oy aldı. Yani teknik olarak muhalefet açısından en kötü senaryo şu anki şartlar altında. En kötü hmm. senaryo muhtemelen memleket partisinin %6 oy aldığı senaryodur diye tahmin ediyorum. Hmm. Memleket partisinin oyu %6'dan diyelim ki 3'lere 2'lere gerilediği zaman ve o muhalefete, Millet İttifakı'na doğru oyun kaydığı durumlarda yani oy bir vekil başına ne kadar söyleyelim bir neredeyse 5 civarında bir vekil kayması olabilir. Yani %1 oyla %5 civarında bir vekil kayar değil gibi geliyor bana. 5 olması 4 falan, 4 civarında. Ve onun da Açıkçası bu dengeyi rahatlıkla alt üst edebileceğini düşünüyorum. Memleket Partisi oyları yüzde bir buçuklara indirilebilirse muhalefet tarafında. E, yani Millet İttifakı kayda değer bir noktaya gelmiş olacaktır. Yani en azından Cumhur'la dengeli bir noktaya doğru kendisini taşıyabilir. Ama tabii Memleket Partisi oyları yüzde altlar seviyesinde kalırsa e, gayet Cumhur İttifakı'nın 300'ü bulsun bulamasın meclisteki nispi baskın durumu da devam edecek.
1: Hı hı. Aslında yani Memleket Partisi'nin Millet İttifakı aleyhine e, en çok zarar getireceği durum Memleket Partisi'nin barajın eşiğinde kalması. Barajı geçmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nı aşağı çekebilir ama barajın eşiğinde kaldığı anda e, Cumhur İttifakı'na e, çok büyük bir zarar vermiyor. Millet İttifakı'na daha çok zarar veriyor. Ama şu da var şimdi. Şöyle bir ezber var açıkçası. Memleket Partisi da Muharrem İnce oyların tamamını sanki Kılıçdaroğlu'na oy verecek seçmenden alıyor gibi yanlış bir algı var. Muharrem İnce'nin oylarının yaklaşık yarısı muhalefete daha çok yakın olan seçmenden. Ama e, aslında bu yarısının da içinde yani şöyle kabaca bahsedelim, 100 seçmeni varsa e, Cumhur İttifakı e, pardon, memleket partisinin ya da Muharrem İnce'nin seçmeninin bunların yaklaşık 30-35'i eski CHP İyi Parti seçmeni. Yine yaklaşık 30'u AK Parti e, ve MHP seçmeni, 40, geriye kalan 40'lık büyük kesim ise 2018'de oy vermemiş, sandığa gitmemişler ve 2018'de yaşı tutmamış olan yeni seçmenler. Yani Memleket Partisi aslında ve Muharrem İnce birçok farklı grubu bir arada barındıran bir heterojen bir yapı aslında ve tabii ki bu kolay dağılabilir bir yapı çünkü bir parti aidiyeti yok, ortada ideolojik bir angajman yok. Liderin performansı çok zikzaklı ama dediğim gibi memleket partisinin oyunu yükseltme ihtimali de var yani çok büyük bir ihtimal değil ama Türkiye öyle bir ülke ki yani yarın deprem olmaz diyemezsiniz Türkiye'de yarın deprem olur ve Muharrem İnce çok büyük bir performans ortaya koyabilir Tıp tıkı Maraş'ta yaptığı gibi yeniden oyunu yükseltebilir veya başka bir kriz yaşanabilir yani Türkiye'de göç konusu terör konusu doğal afetler konusu bunlar çok büyük varoluşsal krizlere neden olabilecek konu başlıkları ve kalan 20 günde bunlarla ilgili büyük şeyler de yaşanabileceği için ben böyle Muharrem İnce kesinlikle düşüyor ya da Memleket Partisi kesinlikle düşüyor gibi argümanlarla e, motivated reasoning deniyor buna işte böyle motivasyon, belli bir motivasyon çerçevesindeki akıl yürütmelere kendinizi e, kaptırmayın derim. Yani yalnızca bu şekilde düşünmeyin birçok hipotezi bir arada düşünün kafanıza farklı farklı senaryoları canlandırın derim açıkçası. Ama tabii ki büyük bir ihtimalle İlkan'ın da belirttiği gibi Memleket Partisi düşecek. Düştükçe de Millet İttifakı lehine bir düşüş olacak. Bu Kılıçdaroğlu'na ilk turda vermek istemeyen yani Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyip Kılıçdaroğlu'na daha tepkili olan seçmenlerin e, CHP ve İyi Parti'ye dönmesiyle birlikte Millet İttifakı'nın e, sayısı artacak, vekil sayısı Cumhur İttifakı'nın düşecek. Ama şöyle de bir ek yapmak lazım burada. Şimdi İlkan iyimser baktı bence. ...burada Cumhur İttifakı'nın oy oranının da yükselmeyeceğini hesaba kattı. Bir sonraki ankette belki de Cumhur İttifakı'nın oy oranı artacak. Yani burada Cumhur İttifakı %42-43 bandında belki 45'e yükselecek. Yani AK Parti artı MHP'den bahsediyorum. Bu da olabilir çünkü baktığımızda son süreçte PKK'nın açıklamaları çok belirginleşti. Şimdi HDP konusunu bir şekilde muhalefet izah edebiliyor ama PKK'nın açıklamalarını izah etmek muhalefetin işi değil ve bu dışsal bir faktör. Yani muhalefetin bunu yapabileceği pek de bir şey yok. Ne yani Kandil'e öyle bir bağlantı kuramaz zaten. Öyle bir, yani Millet İttifakı adındaki bir ittifakın Kandil'le öyle bir bağlantı olmadığını e, çok açık oldu ortada. E, dolayısıyla Kandil'in açıklamaları ve eş zamanlı olarak da Cumhur İttifakı'nın bu yerli milli vaatler, yerli milli söylemler, projeler konusunda gaza basması da e, hem hem negatif taraftan yani PKK ile suçlama konusunda bir yandan ele güçleniyor. Diğer taraftan da ele güçlenmişken yerli milli projelerle de pozitif bir vaat da ortaya koymuş oluyor. Bu ikisinin etkileşimi Cumhur İttifakı'nın oy oranını artırabilecek ve Millet İttifakı'nın da oy oranını, oy oranını düşürebilecek gelişmeler. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın da oy oranının artabileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Yani ben biraz daha bardağın boş tarafından da bakmış olayım. Dengeli bir e, gör, analiz ortaya koymuş olalım. Bir bütünlük içerisinde.
0: Ee, bunun haricinde buraya ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yoksa? Şu an yok. Tamam. O zaman e, her zaman konuştuğumuz şeylere geçelim ama ben de şimdi bir yandan e, Twitter'a bakarken şey gördüm. E, Muharremice'nin memleketinde Yalova'da e, yerin e, Ekrem İmamoğlu'nun mitingi varmış. Bakalım acaba hangi ee, Söylenler ortaya konulacak. Acaba İmamoğlu oradan da e, bu işi birinci turda bitirelim e, diyecek mi? Oyları bölmeyelim diyecek mi? E, Muharrem ile ilgili sorukların çok önemli aslında. Yani genelde e, muhalif seçmenin e, takip ettiği ve gördüğü kadarıyla sanki tüm oylar gerçekten muhalefet e, partilerine daha önce oy veren insanlardan geliyormuş gibi gözüküyor. Ama bu gerçekten tam doğru mu? 100 yüz, e, emin değiliz. Bir soru işareti koymak lazım. Bir kısım da gerçekten şu an e, Erdoğan'a oy vermek istemeyen kendini ama olduğunu oy verecek bir yerde de belki görmeyen insanlardan oluşacak şey. ama bunların yüzlerini analiz etmek ve bunların sanlar gidip gitmeyeceğini ölçebilmek çok kolay değil. Kaldın olduğu şeyler çok önemli orada. Evet. Yani Pazar kahvaltımı yapacağım, işte, kazanamayacak adıya gidip niye oy vereyim, baraja geçemeyecek partiye niye gidip oy vereyim bunlar hep şey soru işareti ve Muharrem gerçekten tek başına tüm süreci yürütmeye çalışması aslında hiç kimse yok. Ortada bir işte sözcü vardı. Ee, ya o da hani bilmiyorum ne, ne anlatıyor ve ne konuşuyor, ne ne tür bir inandırıcılığı var ee, diye söyleyeyim. Bir şey söyleyeceksin.
1: Şöyle bir ek yapmak isterim. Ee, özellikle CHP'nin ya da İyi Parti'nin güçlü olmadığı illerde AK Partili ve MHP'li ailelerin çocukları aslında Erdoğan'dan rahatsızlar. Yani gidişattan rahatsızlar. Erdoğan'dan rahatsız olmasalar da bir değişim istiyorlar. Fakat ee, bu tavır değiştirme yani parti değiştirme meselesi öyle çok kolay bir değil. Din değiştirmeye benziyor neredeyse ya da takım değiştirmeye benziyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki siz işte Fenerbahçe ya da Galatasaray taraftarsınız. Diyelim ki Galatasaray. Galatasaray küme düştü. Çok kötü yönetildi vesaire. Ya da yani onun gibi bir şey. Çok büyük bir skandal başına geldi Galatasaray. Ama siz Galatasaray küme düştü diye gidip Fenerbahçe'yi desteklemezsiniz. Belki Trabzonspor'u destekleyebilirsiniz. Belki Beşiktaş'ı destekleyebilirsiniz ama Fenerbahçe'yi desteklemezsiniz. Ya şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla muhalefet aslında büyük bir risk almış oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu Erdoğan rekabeti zaten seçmenin kutuplaşma hattındaki en belirgin iki sembolün rekabeti yani. Kılıçdaroğlu bir hatta Erdoğan bir hatta bunu 13 senedir zaten seçmen izliyor. Dolayısıyla yeni bir aktör karşısına koymadığınız şimdi yani yeni bir mesela örnek veriyorum işte Başakşehir gibi bir takım ortaya çıktı diyelim. Ee, ve çok büyük transferler yaptı. Ee, Başakşehir'in çok AK Parti vibe oluyor da yani. değil Alanya Spor ya da işte Antalya Spor işte böyle iş adamlarının desteklediği iki takım. Bunlar çok büyük transferler yaptı işte ee, ve şampiyonluğa oynuyorlar. Sizi Galatasaray'dan bıkmışsınız. E, Fenerbahçe yerine hazır Alanya'ya da Antalya varken onlara gidersiniz. Ama böyle bir aktör de çıkmadı. E, dolayısıyla kolay değil yani Fenerbahçe'ye geçmek. İşte buradan sanki Adana Demir gibi oradan bir Muharrem İnce fırladı yani. O boşluğu doldurdu. Ve Muharrem İnce çok popüler bir aktör ve depremde de çok icraatçıydı. Yani ben Muharrem İnce'nin depremdeki hakkını teslim etmek isterim. Yani ben çok da şaşırmıştım. yani zaten...
0: görünürlüğü, görünürlüğü nasıldı? Çok görünür müydü yani?
1: Varaş ya sosyal medyada çok görünürdü ben.
0: Sosyal medya değil de televizyon için söyledim.
1: Televizyon bilmiyorum. Televizyona bakmadım. Zaten ulaştığı kesim öyle çok... Yani gençlerden bahsediyoruz ya işte TikTok'ta ya da <gülüyor> e, Twitch'te, Instagram'da, Twitter'da vesaire. Yani Muharrem İnce çok etkin kullandı orayı. Muharrem İnce Maraş'ta bayağı enkazın başına gitti. Yani biz, siz herhangi bir lider hatırlıyor musunuz? Enkaz başında böyle bekleyen, orada yakınlarının teskin eden, arayan, soran. Ben hatırlamıyorum yani çok direkt aklıma gelmiyor. İlkanın gelir, İlkan e, daha iyi bilir yani böyle detayları. Ya ben Muharrem İnce hariç o kadar direkt sahaya giden birini hatırlamıyorum. Yani Muharrem İnce orada büyük bir afette böyle bir fedakarlığı yaptığı için Muharrem İnce'ye teşekkür borçluyuz. Ben bunu da belirtmek isterim yani açıkçası. Ama dediğim gibi yani Muharrem İnce sonuçta %95'lik popülaritesini ve depremdeki performansını en başta çok iyi kullandı. Siyasetteki öfke ve aynı zamanda da coşku eksiğini de iyi kapattı. Çünkü biliyoruz ki Kılıçdaroğlu oldu 74 yaşında, Erdoğan 69 yaşında ve onların o, o denli öfke ve coşkuyu aynı anda ortaya koyabilecek enerjisi yok. Muharrem İnce o dengeyi de iyi saldı. Bir yandan neşe ve coşkuyu iyi verdi. Bir yandan öfkeyi iyi verdi sisteme karşı. Ve sentrist ve popülerist, popülist değil, popülerist bir e, akım başlattı. Fakat bunu sürdürmekte çok zorlandı. Çünkü orada 2018 seçim gecesinde de gördüğümüz gibi e, çok öfkesine de hakim olamayan, duygu durumuna hakim olamayan bir, Liderlik tarzı var. Onun da e, böyle eksileri var. Desteğini korumakta zorlanıyor Muharrem İnce şu an için. E, ama e, kesinlikle vurgulamamız gerekir. Yani Muharrem İnce en başta çok başarılı başladı bu sürece. Ve e, dediğim gibi halen de muhtemelen e, birçok farklı illere gittiniz. Bilmiyorum seçim anketleri izliyor musunuz? Sadece İstanbul'dakiyi izlemeyin. İstanbul'da İzmir'de, Ankara'da, Ankara'nın merkez ilçelerinden bahsediyorum. AK Parti, CHP kutuplaşması çok büyük. Buralarda İyi Parti oranı da çok düşük. Mesela sokak anketlerine bakın. İyi Parti oy verenlerin sayısı böyle Zafer ile falan aynı çıkar. Yani bunları seçmeni yakalamak zordur büyük en büyük şehirlerde. Ama ben bugün örnek vereyim. Mesela eski şehire gittim. Mesela Muharremince diyen İstanbul'da 1-2 çıkıyor. Orada 15 çıkıyor. Ki bu Eskişehir, Sivas'a Erzurum'a gidin muhtemelen daha da yüksek çıkacak. Çünkü AK Partili MHP'li gençler kendisini kanal arıyor, bu kılıçlar diye Muharrem İnce diyorlar. Belki de Muharremci şöyle bir işler veriyor. Bu seçmenin ilk turda Erdoğan'a gitmemesini sağlıyor ilk, ilk aşamada. Belki ik ikinci turda bu, se bu seçmeni ya Kılıçdaroğlu'na bir şekilde ikna edecek veya Erdoğan lehine oy vermemeye ikna edecek. Yani böyle bir fonksiyon da üst üstünebilir. <gülüyor> bence bu yüzden... CHP'li siyasetçiler doğru olanı yapıyor. Muharrem İnce'ye yüklenmiyorlar o kadar. Kemal Kılıçdaroğlu yüklenmiyor. Bence doğru olanı yapıyorlar.
0: Katılımı artırıyor. Eğer o açıdan önemli aslında. Katılım arttığında eğer işte Muharrem İnce tarafından sorulmuş olursa Müstakbel AK Parti seçmenleri bu açıdan verişte evet. olur. Ama, Çok ki, iyi tanımlıyorum. Araya
1: giriyorum. Müstakbel AK Parti MHP seçmeni gidip Memleket Partisi'ne oy verirse Ak Parti ve MHP çok büyük bir kazık atmış oluyorlar aslında. Yani bu bence değerli hı hı. bir durum. Ama burada tabii ki CHP ve İyi Parti çok iş düşüyor. Yani CHP ve İyi Parti muhalif eğilimli Memleket Partisi muharemince seçmenden ikna etmek
2: durumunda. Bunun için. Ya hatta e, e, şöyle bir benim... söylem de olabilir insanlara. Ya bu seçimlik oyunuzu CHP'ye verin isterseniz muharebi de seçimlik turda denilebilir. Yani o da e, yapılabilecek bir söylem. Açıkçası bir kafede falan karşılaşırsanız Memleket Parti ile bir kafede. Siz Muharrem Bey, oyunuzu verin ama <gülüyor> o tarz yaklaşımlar gidilebilir. Yani bu biraz halk söylemi açıkçası. Ee, hani bu Ben biraz şunu da istiyorum insanlardan. Ee, biz böyle bir siyaset konuşuyoruz, belli bir seviyede konuşuyoruz, rakamlarla konuşuyoruz ama insanlar böyle konuşmuyorlar. Yani e, mesela CHP, PKK falan dendiği zaman buna bir cevap verilmesi lazım. Yani bu bayramda gittiğiniz zaman... Amcanızla konuştuğunuz zaman, şimdi amcanız sizin küçüklüğünüzü biliyor. Siz şu an doktora yapıyor olsanız da amcanızın gözünde 10 yaşında salıncakta sallanan bir çocuksunuz. Amcanızı ikna edecek cümlelere ihtiyaç var. Mesela bayramda gördüğünüz. Anneannenizi ikna edecek cümlelere ihtiyaç var. Yine aynı şekilde e, memleketteki akrabalarınızı ikna edecek cümlelere ihtiyaç var. E, bu açılardan da muhalefetin e, açıkçası e, rakamların ötesinde e, muhalif entelijans yanında biraz görüyor bu yaklaşımları yaklaşımlarda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde gerçekten de sahaya inildikçe ince meselesinin boyutu biraz daha iyi görüldü. Yani burada gençler ciddi bir mesele. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki son 5 yılda ciddi bir gençlik ve Z kuşağı övgüsü yaşanıyordu. Bu konuda yani Nezi çok konuşmuş, çok yazmış birisi. Ancak bu konu bir yerden sonra öyle bir saptı ki e, kontrolsüz bir gençlik örgüsüne yöneldi. En sonunda anketleri gördü kimi yorumcular ve <gülüyor> bir anda gençliğe ayar vermeye başladılar. Ee, ya, biraz gerçekçi olmak lazım. Yani bu, bu gençlik nedir? Z kuşağı dediğiniz insanlar, ya mesela Sivaslı bir Z kuşağı üyesi tırnak içinde kimdir? Nasıl bir hayat yaşar? Nasıl bir sosyal çevre içerisinde ve kimlerden e, açıkçası e, siyasi zihni nasıl oluşur? Şöyle söyleyeyim siyasal programları mesela Maya Türkiye'de AB grubunun ötesi izlemez. E, i̇yi de Türkiye'nin herkes oy veriyor. Şimdi burada kalan insanlar nasıl oy tercihlerini oluştururlar buna bakmak lazım. Kalan insanlara ne yazık ki mesela Sivas'taki kalan insanlara C grubunda C grubu gelir seviyesinde olan bir Sivaslıya muhalefetin erişme yolu neredeyse yok. TikTok falan işte ve or oraları da kullananlar, e, kullananlarla biz muhalifler dalga geçtik. Yani Muharrem ile Mustafa Sarıkül ile vesaire. vesaire. Yani elişeceğiniz yer yok. Ve sizin o insanın e, okuduğu bir gazete yok zaten. İzlediği televizyonlarda yoksunuz. Açıkçası okuldaki belki birkaç arkadaşı e, sizin partiden olabilir. O ihtimal var sadece. Şimdi... Bütün bunları düşünerek aslında siyasal programın oluşturulması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bizler tabi ya, e, yani...
0: yani yapmadılar. Bu işte zaten sorunda da bu ya. Yani öyle siyasi partiplerinden ya. ya. bahsediyoruz ki bu kanalları açabilecek, bu sohbetleri kurabilecek mekanizmaları ee, yok e... ediyor, Soğuruyor zaten. A, a,
2: anladım. Şimdi o. şöyle e, şunu söyleyeceğim.
0: Böyle on cift parti sadece geliyorsun. Yani olmaz ki işte olmaz. Öyle olmuyor.
2: Bir, bir saniye. E, şunu söyleyeyim. E, Özellikle büyük şehirlerde gördüklerimizden ibaret değil Z kuşağı. Hakikaten de burada Nezih'in anlattığı şey onu gösteriyor. Ve biz e, burada bir farklılaşma çabası gerçekten var. Aileden farklılaşma çabası gerçekten var. Çünkü bu Z kuşağı farklı olarak daha önceki kuşaklardan ilk defa çoğunluğu üniversite okuyan bir kuşak. Yani çoğunluğu e, erişkin e, hayatında yani 18 yaşından itibaren artık ailesinden farklı bir sosyalleşme yaşıyor şu an ilk defa Türkiye'nin çoğunluğu. Bundan dolayı da ailesinden farklı oy verme davranışına ihtimali var. Bakın, yani sebepleri var bunların. Şu an ilk defa bunu ama orada sizin buna sistematik bir karşılığınız şu an yok. Zaten müavinci meselesinde bunu gördük. Ha bunun arkasında şunlar var tabii. 2000'lerden beri gelen maskülen kültürün artışı, vadisi kuşağı, insanların e, sosyal medyada bakarsanız e, öne çıkartılan fenomenler, sosyal medyadaki oluşturulan kültür. E, bütün dünyadaki mesela sıkıntıların, Türkiye'deki yansımaları, çeşitli sıkıntıların, e, bütün bunlar biz şu an muhalefetinde vücut buldu. E, kolay değil muhalefetin işi bütün bunlar açısından, öyle söyleyeyim. Yani zor, e, kolay değil. E, i̇kinci tur açısından ama ben birazcık daha iyi imserim. E, yani anketler e, bize birinci tur açısından belki göründüğünden de kötü sonuçlar verebilir. Çünkü işte sizin anlattığı gibi yurtdışı seçmenleri yeterince ölçemiyor. Çeşitli bilinmeyen seçmen grupları var, hareketli seçmenler var vesaire ama ikinci tur açısından ben giderek daha iyimserleşmeye başladım ben de öyle Çünkü ben de öyle. Yani ikinci turda şu şöyle bir durum özellikle 23 Haziran örneği e, giderek kafamda oturmaya başladı. Çünkü orada meclis e,
1: elimizde değildi.
2: Evet. Evet. Bir bir, bir, bir o meclis meselesi var. Yani hakikaten meclis sorununu e, çözebilirse muhalefet en azından mecliste iktidarın dominasyonunu engellenebilirse ikinci tur belki de çok rahat geçebilir. Yani öyle bir ihtimal Doğru. ben görebiliyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Yani 23 Haziran
1: dedin ya 23 Haziran'da İBB meclisi AK Parti'deydi. Yani seçmen Hı -hı. çok da aldırış etmedi ona. Yani orada e, Kılıçdaroğlu'nun sergileceği performans ya tabii ki da sergileceği performans çok önemli olacak ama Orayı böyle sakince geçmemek lazım. İkinci turu kalırsa yani İmamoğlu'nun nasıl ki 23 Haziran'da o motive ettiği, motive etmesi gibi Kılıçdaroğlu oldu. bunu farklı biçimlerde yapabilir. Mesela yani Alevi çıkışıyla birlikte aslında baktığınızda muhalefet tarafına konsolidasyonu çok büyüttü. Yani ben birçok farklı reaksiyon gördüm. Böyle Sinanon'a veya Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen birçok kişi bu durumda Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğini söyledi. Bu Adıyaman'da da gerçekleşen e, linç girişimiyle birlikte yani linç temini saldırı e, provokasyon girişimiyle birlikte e, böyle bir e, durumda oluşabilir. Yani Kılıçdaroğlu mağdurlaşıcı mağdurlaşabileceği bir e, olaydı bence çok büyük potansiyele ulaşabilecek bir siyasi diye düşünüyorum. E, ben de ikinci turdan umutluyum açıkçası yani bu şekilde ama İlkan'ın dediğine kesinlikle vurgulamak gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın meclis dominasyonunun ortaya çıkmaması lazım. Yani Cumhur İttifak 310'u geçmemeli. Yani 300, 310 arası yine seçmenin az çok e, yani tolere edebileceği bir eşik. Çünkü o değiştirilebilecek bir denge. E, siyasi, Türkiye'nin siyasi kültüründe de böyle e, örnekler var. Ama yani 310'un üzerinin değişmesi pek de kolay değil açıkçası. Bu arada şey YSP ve tip meselelerine de gelebiliriz yani başla ona dair verilerimiz tamam de var. Ben
0: dediğim evet. benim bir yorumum var gençlik meselesiyle ilgili tamam. biraz daha uğraştırayım sonrasında da tip meselesine geçelim gençlik meselesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum ben ben de gencim yani ve bütün bu siyasi tartışmalardan gördüğüm anladığım ya da insanın yani kendimden de yola çıkarsam beni oy kullanmaya motive edecek olan şeyin kesinlikle siyasi elitler arasında yürütülen tartışmalar olmadığını, onların birbirine yaptıkları bu işte garip zulümlerin, garip durumların gündemi kaplamaması gerektiğine hep inandım, hep böyle düşündüm ve genç sesiminin de aslında buna öfke duyduğunu ve kendi önceliklerinin kesinlikle konuşulmadığını, gündeme getirilmediğini düşündüklerini düşünüyorum. Ona yönelik ciddi çalışmalar yapamadı zaten. Yani bu hani söylemi oluşturmak ve söylemi kurgulamak ondan bahsediyoruz yep hep o mesele. Yoksa evet işte parti programında var işte ne bileyim ortak politikalar, mutlaka bakat medyinde var diye şudur budur vesaire. Ama şu açık İlkan'ın hep söylediği şey aslında bu taşralara üniversite açılmasıyla e, çok fazla insan e, çok daha liberal bir yerden bakmaya başladı hayata. Evden uzaklaştı farklı şehre gitti belki işte yani üniversiteleri her ne kadar eleştirsek de işte bunlar bir şekilde Gençlerin bir araya gelme noktası oldu. Bunların çok önemli katkıları var. Ve bu açık kafalar bambaşka hayaller kuruyor, bambaşka şeyler istiyor. Ama o kurulan hayaller çok ciddiye alınmıyor, önemsenmiyor muhalefet tarafından da ne yazık ki. Ve muhalefetin zaten iç mekanizmalarını bu bütün partileri için söylüyor, bütün muhalefet partileri için. Bunları soğurmaya yönelik, bunlara kulak vermeye yönelik değil. Bu yani gençlerin kendilerini ifade edeceği alan... Bir şekilde sağlanmıyor. Bu da çok ciddi bir sorun aslında. Tekrar da düşmeden aynı şeyleri söylemeden bunu not etmek istiyorum. İlkan kısa bile diyelim. Ve e, şeye geçelim. Tip meselesine geçelim. Ee, orada yani çok an, biraz anlaşılan biraz anlaşılmayan bir mesele var aslında. Böyle çeşitli şimdi çıkışlar var. Pervin Bulda'nın aslında yaptığı çıkışı özellikle konuşuldu. Sonra bugün Selahattin Demirtaş'ın e, notu Erkan Baş'a verdiği not konuşuldu. Nedir yani gerçekten Türkiye Partisi'ne oy vermek ya da hani bazı şeylerle desteklemek ama bazıları belki desteklenmeyince o kadar problem değildir de bazılarına destekleyince gerçekten işi sol partiye ya da CHP'ye vekil kaybetirirler mi? Bunu sormak istiyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Necis senle başlayalım.
1: E, detaylı verileri konuşuruz grafikler üzerinden ama açıkçası ben Pervin Bulda'nın çıkışını Evet, aritmatik gerçekler üzerinden yapılmış bir çıkış olabilir ama siyaseten yani tipi neredeyse maraba yerine koyan bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Çok etik ve kibar bulmadım açıkçası. Yani sonuçta tipte siyaset yapan insanları az çok tanıyoruz. Ya benim şahsen tanıdığım birçok insan var. Zaten dedim yani Ahmet çıktı yayın öncesinde konuştuk. Bu insanların da biz demokrat ve Erdoğan'ın gitmesini isteyen, bunun için mücadele eden insanlar olduğunu biliyoruz. Siyasetli anlaşmazlıklar olabilir. Muharrem İnce de mesela anlaşmazlık içerisinde ama Muharrem hainlikte hainlikle suçlayacak halimiz yok. Yani Muharrem İnce bir önceki Cumhurbaşkanı adayı sonuçta. Yani böyle neredeyse ötekileştirecek, düşmanlaştıracak açıklamalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Yani taktik o için bile seçmeni yönlendirirken çok daha nazik bir dil tutturulabilirdi yani şu an için ee, yani Yeşil Sol Parti'ye oylarınızı bekliyoruz işte örnek veriyorum yani birinci bölgede şu kadar milletvekilimiz vardı biz bu kadar sayıya çıkarmak istiyoruz dolayısıyla oylarınızı buraya bekliyoruz gibisinden bir açıklama yapılabilir mesela ama yani bu çok yani ben tipte siyaset yapan birisi olsaydım çok kırılırdım yani açık söyleyeyim ee, bilmiyorum İlkan nasıl düşünürsen nasıl düşünürsün ama ben kırılırdım yani
0: yani, nasıl nasıl ee, Ne dersin? Sen tipli yani
2: Hı -hı. Ben tipi yani ben açıkça söylemek gerekirse ee, daha ee, bu konuda yeşil sol partiye yakın hisseden birisiyim. Eee, çünkü şu aşamada ee, tip evet kendisini öne çıkartmak istiyor. Siyaseten hakkıdır. Ama ee, şu an öne çıkabileceği bir alan pek görmüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve e, burada da hesap ettiğim zaman da e, bir iki ilde ancak vekil çıkartma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. E, keşke daha az ilde aday gösterselerdi. O zaman kendi tezleri açısından da daha anlamlı olurdu diye umuyorum. Bunun yanında mesela yurt dışından oylardan bahsediyoruz. Yani tip ciddi sayıda ilde seçime girmedi. Şimdi mesela yurt dışındaki bir seçmene tipe oy verdirtmek yani o zaman çok da saçma sapan bir şey olacak çünkü o oyların bir kısmı aday bile olmayan yani illere gidecek mesela. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi o, bir de böyle bir durum var. Şimdi bu, bunu da yorumcu olarak söylemem lazım benim. Yani bir tarafı da var o işin. Yani mesela yurt dışı oyları tartıştık. E, yurt dışı oyunuzu mesela kesinlikle tipe vermiyim ben. Çünkü mesela tip oyunun bir kısmı bölünecek, diğer gidecek. Şırnaktan mesela şimdi tip seçime girdiği için tipin oyları. Tüm illere bölünecek. Adayı bile olmayan illere bölünecek. Mesela. Çünkü senin önüne mesela Diyarbakır'daki pusulada tip olmayacak ama Almanya'daki pusulada tip olacak. Şimdi böyle bir durum var. Ama o yüzden Almanya'da verilen tip oyu Diyarbakır'a gidecek. Yani şimdi bunları falan böyle ayrıntılardan bahsettiğiniz zaman zaten tabii tip karşıda oluyorsunuz üzgünüm. Öyle bir tarafı var bu işin. Yani biraz yani hatta mesela şey gibi mesela Atıyorum Almanya'daki oy pusulasının CHP var. Mesela Gümüşhane'deki bir grup CHP oydu Gümüşhane'ye gidecek mesela yani bu tabii CHP açısından az il yani altı il ee, İYİ Parti açısından dokuz il böyle anlaşılan iller bu normal bu kabul edebilir ama tip mesela oyları 50 ilde falan yoklar yani 40 ilde yok o, o açıdan biraz şey sıkıntılı yani benim gördüğüm kadarıyla Tipe verecek oyda ama belli illerde tabii insanlar siyasetten seviyorlarsa o ne destekleyecekler yani çok bir buna da karşıda çıkamıyorum demokrasi var sandık böyle bir şey ben kimseye de e, sopayla oy tamam e, buna da gerek yok yani onu da söylemek lazım insanların bir siyasi duruşları vardır e, tipinde duruşu belli e, umarız keşke böyle olmasaydı yani açık konuşalım biz e, ya bu arkadaşlar çok iddialı arkadaşlar o, biraz o tarafı da varmış siyaseten çok ilkeli arkadaşlar hepsi de ama e, bakın şöyle gözüküyor bir yandan da herkes çok kızdı işte adaylara deva partisi gelecek partisi CHP'nin yaptığı de. o partilerin yaptığı fedakarlığın da büyüklüğünü görmek lazım burada anlatabiliyor muyum o iş yani şu anda yapılan şeyin değerini de biraz böyle anlarız diye düşünüyorum ee, ve bu, bu kadar o diğer partiler de bunları yaparak iktidara gelmek istiyorlar mesela iktidar. şu anki Türkiye şartlarında benim için şu an tek bir mesele var ee, iktidar o yüzden e, bir yandan da Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tip gibi ee, Yeşil Sol Parti gibi ee, Millet İttifakı'nın diğer üyeleri gibi partiler arasında çok bir sert e, çatışmanın da alemi yok. Hervin Hanım'ın konuşması evet hoş olmamış. Doğru. Ee, katılırım ona. Yani Tipteki insanlar e, öyle e, hepsi saygın insanlar açıkçası. Ve e, tip umarım kendisinin oylarını ifade edebileceği kendi ağırlığını gösterebileceği bir noktada kendini bulur. Konuda bir iki deneme olmuştu hatırlarsanız. Alper Taş Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmuştu. Ve orada bence Türk solu yeterince organize olamamıştı. Sosyalist sol. Buna benzer denemeler, Türkiye'de belli metropol ilçelerde çok rahat yapılabilir bence. Mesela komünist başkanı konuştuk hatırlarsan Maya, Tunceli'de, dersinde. Ona benzer aslında metropol ilçelerde de bu sosyalist komünist gelenek kendisini gösterebilir. Türkiye'de siyasette yeni bir mesela işte Beyoğlu'nu mesela sosyalist bir e, aday kazansa yani Kroesberg'le kardeş belediye olur. Çok daha farklı bir e, ilgi alaka bir sinerji yaratılır şu anda düşünürsen. Yani, e, yani gider Londra'da Nothing Killed falan o, o taraflarda dolaşır. <gülüyor> yani, ya, o, o şeyi yaşatır mesela o duyguyu yaşatır o bohem duyguyu yaşatır ama buna benzer siyasal fırsatlar Türkiye'de pek kullanılmıyor. Bu işlerin genel siyasetten önce yerel siyasetten yükselmesinin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Buna CHP bence özellikle alan açmalı. Özellikle TIP gibi partilerin yerel siyasette, büyük şehirlerde bir noktadan buluşmasına alan açmalı. Onlar da zaten aktif, dinamik, heyecanlı gençlere sahip partiler. CHP yerel seçimlerde yardımcı da oldular. Bence İstanbul seçimlerinde Türk Sosyalist Solun ciddi katkısı vardır bu arada. Onu da eklemek lazım yani bu arada. Yani İstanbul'da sandıklara sahip çıkılmasında bu partiler e, katkıda bulundular o zamanlardan. E, biraz böyle görüyorum. Balış içinde olsun bu işler ama e, iş oy meselesine gelince de yani doğruya doğru ben en büyük parti oy verilmesi en mantıklısı yani şu anki sistemde böyle. Yani Kemal Bey nasıl tercih ediliyorsa partiler sisteminde de eğer bu iş kafa kafaya ise en büyük parti en doğrusu diye düşünüyorum. Um... E bu arada yani Muharrem Bey'in dediğine benzer şeyleri ben de duydum e, tipin adaylarının da e, açıkçası birazcık daha itinalı olsaydı biraz adaylar daha iyi olabilirdi birçok aday çok iyi açıkçası e, ünlülerin aday olmasına çok gerek yoktu tip bence çok daha itibarlı bir parti şu anda tip bence şu an ünlülere ihtiyacı o kadar olmayan bir parti o yüzden yanlış yaptılar aksine ünlülere itibar katan bir parti Tipe, tipten aday olmak Başlı başına zaten bir onurdur, gururdur. Yani herhangi birisi ben tip adayıyım diye çıktığı zaman ciddi bir insandır diye biz bakarız. Öyle evet. söyleyeyim. Yani o, o adaylık bir mertebedir. Yani birisi birisi ben tip adayıyım diyorsa, adayı olmuşsa önemli bir insandır. Mesela takdiri konuk alır onu. Yani tip adayı olduğundan dolayı. Yani e, saygın bir insan olarak gözükür. Önemli bir insan olarak gözükür. E, tipin öyle bir şeylere ihtiyacı da bence yoktur. Onu da söyleyeyim. Onu da eklemek lazım. E, bu çerçeve de görüyorum.
1: Ha. da şunu ekleyeyim hemen bu bina. Hı -hı. Hı -hı. Ya örnek veriyorum mesela Mısraöz e, ya da Meryem Göktepe. Keşke CHP aday yapsaydı diyorum ben. Yani çok rahat söyleyebilirim evet, bunu. Kesinlikle Keşke CHP aday ya yapsaydı tipine... ama rahat rahat oy yani, verseydim düşünüyorum yani.
2: Çok net söyleyeyim. Tipteki adayların bazılarının ben tipte olmasını çok net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı olarak görüyorum. %100 haklıdır burada Onur. Ya yani öyle isimler var ki orada ya bu isimler nasıl kaptırılmış tipe? Yani rezalet bir şey. CHP açısından orada kesinlikle kendi saflarına katılması gereken isimler. Hatta yani bence gelecek seçimler için düşünülmesi gereken isimler bu isimler. Bu isimler önemli isimler. Yani bahsettiği isimlerin yani yaptıkları, verdikleri mücadele çok açık. Yani şu an, şu an Türkiye'de yani Mısra Öz'ün yaptığını kaç CHP milletvekili yapmış ya? Tabii ki. Yani, ya hani kaç CHP milletvekili yapmış? Hanginiz? Hani ya, şey olacak ama kim nereye çalışmış da Öz'ün önünde e, vekil olmayı hak ediyor? Hangimizin öyle bir hakkı var? Benim yok. Bence kaç kişinin var? Yani hakikaten insan düşününce biraz vicdanı sızlıyor.
1: Evet. Yani üzücü bir konu. Ya bir de çevremizde ya şimdi evet. tip mesela. Ya çok yakın arkadaşlarımız CHP ya da tipten aday ya da evet. tanıdığımız insanlar. O yüzden Doğru. çok da netameli bir konu bizim için yani.
2: Evet yani, yani hakikaten öyle. Ya gerçekten öyle. Eee... Söylediğimiz gibi bizim seviyoruz birçoğunu. Seviyoruz birçoğunu. Eee işte Can Atalay diyorsunuz öyle. Ya yani hakikaten Şimdi mesela Can Atalay niye orada yani? Can Atalay, yani Can Atalay ben mesela Can Atalay'a oy vermedim. Yiyebilirdi değil ya
1: CHP'den. Hı hı. Mesela Gerçe Özgür Aynen. Özel var. Hadi iki olsun. <gülüyor> yani bilmiyorum. o <gülüyor> dinamikleri de bilmeden böyle pataköte konuşuyoruz da.
2: Yani işte. Kesinlikle. Yani öyle. Şu isimler, ya bu isimler hakikaten, ya belki de şöyle söyleyeyim, ya işin, e, ya keşke belki de şöyle bir şey olsaymış. Yani tipin, m, ya tip belki de sadece HDP ile değil, bir yandan da CHP ile pazarlığı yapabilseymiş. Bir kısım, e, ya mesela çünkü CHP mesela 5 tane e, şey, i parti e, vekiline de yer verdi listelerinde. Yani evet. Yani e, ona benzer bir şekilde belki tiple de öyle bir e, anlayış belli illerde destek karşılığında verilebilirdi. HDP'yi de, e, tip HDP'den de HDP kaç tane veriyorsa artık ona e, o kadar çıkartırdı. Ve e, yani kendi haklarını mesela dörtten diyelim ki işte ona çıkmak istiyor. O sağlanırdı, diye sağlanmalıydı diye düşünüyorum. Yani en azından hani şimdiki kadar kalmamalıydı vekil sayıları. O da onların hakkı, o da gözüküyor yani şu anda. Ki e, tipin şu anki popülaritesi haklı popülaritası. Şu an Türkiye'de e, hep hani sosyolojiden bahsediyoruz ya Mayan. Şöyle bir durum var. E, nezihin yaşından başlayan, başlayan ve e, 50 yaşına kadar olan kitlede yani 30 ila 50 yaş arası kitlede e, bunlar eğitimde kentli olan insanlar eğitimlerinin karşılıklarını alamadıklarını düşünüyorlar. Bunlar da yavaş yavaş yurt dışına girecek yaşı da geçmiş durumdalar. Ee, Anadolu Sesi, Fen eğitimleri aldılar bu insanlar. Ee, Dosdoğru okudular. iyi çalışıyorlar. Ee, ancak şu an bir baktılar ki e, açıkçası ortalamanın üzerinde maaş aldıklarından şükrediyorlardı ama şu an peynir alamaz hale geldiler ve bu insanları da sol fikirlere yaklaştırdı bu. Doğru yani. Yani ve, ya doğru. E, bizim de şu an <gülüyor> aynen evet. Bu dünyada işte Bernie Sanders hareketi aslında biraz da buna da oturuyor bu. E, şu anda Türkiye'de Öyle bir e, beyaz yakalı. Biz de mesela yani, sosyal medyada liberal kesim biraz dalga geçiyor. Beyaz yaka tipler bunların işimi falan falan. Ama bu, arkasında sosyal bir gerçeklik var yani. Onu da görmek doğru. lazım ortada. Yani Rekarya hikayesi de, doğru hocam. Aynen öyle doğru yani. Orada öyle bir durum var ortada. Ve e, burada da o insanlar tip tip oradaki karşılığın e, sonucunda ortalık. Yani tip doğal bir şey aslında. Yani şu an e, bir noktada e, CHP medyasında da biraz fazla görüntükleri olmasıyla beraber burada bir karşılık buldular. Yani şu açık net gözüküyor yani Erkan Baş'a falan ilgi yani arada biz mesela işi daha karikatürize ediyoruz ne kadar işte tipli falan diye ama yani diye aslında orada gerçek bir şey var. Çünkü iyi eğitimli kitle hakik top, ona vaat edileni bulamadım şu an eğitiminin karşılığında ve özellikle yurt dışına da gitme yaşını geçmiş olanlar ciddi şekilde çıkışsızlık seziyorlar ve buradan ancak sosyal politikalarla yükselme umutları kalmış durumda. Ya ve bunların çünkü önemli kısmının da e, miras gibi aileden bir gelir gibi bir imkanları da şu an pek yok gözükmüyor. Ev alma imkanları ötelenmiş durumda. Artık kiraya çıkmaları e, yani ciddi ciddi barınma krizi diye bir şey var ortada. Yani şu anda insanlar akın akın e, yani Kadıköy'den e, işte E5'in yukarısına taşınıyorlar. Yani şu anda gördüğümüz şey bu. Ve hayatlarında yaşadıklarını ve hayat standartları geriye düşüyor. Yani Şöyle bir şey var. 5 yıl önce bir tatile gidebiliyorken, Kadıköy'de bir ev tutabiliyorken şu an mesela E5'in üzerinde ev tutabilir haldeler. E, tatile gidemez haldeler. Atıyorum mesela 5 yıl önce, 10 yıl önce Türkiye'de orta sınıf mesela BİM'i protesto ederdi. Ben o, ben onu hatırlıyorum. Yani BİM'e gitmeyen, İslamcı falan diye BİM'den alışveriş yapmayan insanlar vardı. Şimdi mahalleme evet. açılsın
1: diye dua ediyor.
2: Evet. Yani netice biraz budur. Evet. Tip de burada gayet e, somut bir e, sosyal ekonomik sosyoekonomik gerilemenin üzerine oturmuş bir parti. Yani tipin bir sosyal gerçekliği var. Biz de bu arada şey yapmayalım yani hani tip sadece öyle ünlülerin arasındaki eğlence falandan ibaret değil. Tipin arkasında böyle bir gerçek mesele var ortada. O meselenin adının konması lazım diye düşünüyorum. ekleyeyim.
0: Ben birkaç olumsuz yorum yapmak istiyorum tiple ilgili. <gülüyor> Yani böyle bekliyorum artık sıra bana gelse de ben de konuşsam sıra bana gelse de ben de konuşsam diye sıra bana geldi nihayet yayını beğenmeyi e, unutmasın değerli izleyicilerimiz. Onu hatırlatalım hemen ve paylaşmayı eğer yayını beğeniyorlarsa ya da verimli buluyorlarsa, faydalı buluyorlarsa. E, Tipli ilgili ben de gerçekten e, olumlu düşünceli belli açıların anlaşılıyor. Özellikle barınma krizin e, noktasında e, vergi politikaları anlamında söylediklerini olumlu buluyorum. Yani orada e, hani mülket hakkını tartışmak değil. Orada daha sosyal demokrat bir yerden acaba nasıl fazla birden fazla konutu olan insanların vergilendirilmesi yoluyla burada nasıl bir değişim yaratılabilirdi üzerine bir infartı nasıl teklif ettiler? Bunu çok değerli buluyorum. Ki böyle bir perspektifin Türkiye siyasetinde çok değerli olabileceğini hep düşünüyorum. Bu CHP'nin çok yapamadığı bir şeydi geçtiğimiz dönemlerde bana sorarsanız. Üstelik eğer Türkiye gerçekten demokrasi olmayacaksa Türkiye gerçekten böyle bir yönetim altından yaşamaya devam edecekse ki umarım öyle olmayacak umarım değişecek umarım muhalefet kazanacak umarım Kılıçdaroğlu kazanacak eğer kazanamayacak olsaydı tipin varlığı çok değerli olurdu tipin varlığı liberal demokrasinin sibobu olurdu sigortası olurdu bu denli önemli bir işlevi olurdu çünkü bu parti Gerekirse meclisi çalıştırmayacak bir parti. Bu parti insan haklarının e, mesele edildiği noktada meclisi kilitleyebilecek bir parti. insanları protesto etmeye çağırabilecek bir parti. Böyle bir gücü olduğuna inandım ama şu an geldiğimiz nokta işte acaba NATO terör örgütü mü e, falan böyle bir e, gündemi olan böyle parti içinde böyle nasıl ifade edeyim? Artık eski sol gelenekten gelenler ya da şu anki haliyle de belki bunları benimseyenlerin sayısı çok daha fazladır. Bu tip böyle aslında bizim şu an önceliğimiz de olmayan, anlamlı da olmayan, mesela yani NATO'dan çıkılması falan ya da NATO'nun terör örgütü olarak denilen bir mesele çok fiyasko bana sorarsanız. Yani hiç anlaşılır gibi değil. Ama bir açıdan hadi diyelim NATO'nun parçası olmanın çok olumlu olmadığına inanılsın ya da NATO'nun olumlu, genel olarak bir e, Türkiye'ye faydası olmayan bir örgüt olduğu düşünülsün. Her halükarda herhalde böyle bir şeyi söylemleştirmek siyasetin konusu. Nihayetinde bugün e, Hüdapar bile kendine yumuşatıyorsa bazı açılardan, hani tırnak içine siyaset yapmaya, görünür olmaya kalkıyorsa ya da yeniden refah, ya da AK Parti yani AK Parti, Erdoğan bile senelerce kendi söylemlerini yumuşatıp daha farklı bir yerden seslenebiliyorsa herhalde tip de bunu yapabilirdi ama e, bu partilerde ya özellikle bu e, tırnak içinde soğuk partilerde bir şey var ya e, inanılmaz bir etik olma, inanılmaz bir doğru yerde e, durduk biz bunun e, şeyini yapma, ahlak e, satma tırnak içinde böyle bir e, şeyleri var. Kimi zaman inanılmaz olumlu işte bunu Hatay e, örneğinde konuştuk yani e, Barış Hatay'ın e, orada şey yapmaması. Ee, vekil, on, vekil adayı olarak yarışmayacak olması ama hani buna böyle bakıyoruz ya da ne bileyim işte e, LGBT artı aday çıkarmaları meselesi baktığınızda müthiş olumlu müthiş yani şapka çıkarırsınız bu denli olumlu ama bu parti aynı zamanda ve yani tabii ki Yeşil Sol Parti de bu noktada bunun içine kalkmak lazım siz yani siyasi partileri olarak yapmanız gereken şeyi o siyasi Enerjiyi yaratıp ortaklaşmaya gidemiyorsunuz, Vekiller üzerinden bunu başaramıyorsunuz. Üstelik söyleneni sonra örtüşmüyor. sürekli e, birbirinizle böyle çelişen farklı e, şeyleri dönem e, dönemelerden geçiyorsunuz. Biz bunları takip ediyoruz seçmen olarak. Yani benim Twitter'da yazacağım işte bir seçmen olarak ya da ne bileyim bir yorumcu olarak asma kadar yazacağım şeyleri siyasi partilerin temcileri yapmaya kalkıyorlar. Oysa ki işte bir arkadaş aldık geçen birbirine telefon numaranız yok mu? Mesela. Ama tabii bu da siyasetin bir parçası elbette. Yani işte bizi, bu takipçileri, hayranları vesaire kitleyi ikna etmek, yönlendirmek ve bunlar aslında birbirine bir şekilde baskı oluşturmak ve bunu buradan da bir aslında kendilerinin siyaset alanı yaratma meselesi. Ama ben böyle olmaması gerektiğini düşünenlerden benim açıkçası. O yüzden tip konusunda... Böyle bir e, şart düşmek istiyorum ama hani İlkan'ın o bahsettiği mesela genel meclislerde olmaları meselesi işte bunu şeyde konuşuyorum mesela Almanya bir federal cumhuriyette e, takdir edersiniz ki o federal e, eyaletlerin her biri aslında oradaki meclisin her biri oldukça da işte güçlü yetkileri var. Tabii bir işte Amerika Birleşik Devletleri değil ama kendi içinde bazı yetkileri var ve burada aslında o Sol Parti'nin işte Almanya'da Sol Parti delinke, bunun hani çok pozitif etkilerini görebilirsiniz. Ne bileyim işte sosyal politikalar olsun ve inanılmaz burada bir şey rolü var. Oradaki toplumun beklentilerini yansıtabilecek bir rolü var aslında ve hani işte Tırnak işte biz hepimizin hani liberal olduğu bir noktadan çıkalım. Belki çok savunuyor. Aynı çerçevede olmayabiliriz. Ama Dilinke'nin orada yarattığı fark mesela şöyle bir şey yol açıyor. İnsanların e, sisteme karşı tepkili olmasının önüne geçiyor. Bu da aslında e, solun daha solunda konumlanan partilerin en sevmediği şey. Yani düzenin parçası oluyor orada. E, bu işte Dilinke dediğimiz parti ve bunun solumda kalan partiler buna çok kızıyorlar. Çünkü Dilinchen'in bizim o derdimiz
2: olarak... yok. Maya Dilinken'in derdine gelene kadar Türkiye'de henüz bir Hayır, biz yaşayan demokrasi olsun falan yapmak...
0: Burada şeyi anlatmak istiyorum. Siz, e, halkın toplumun seçmenin e, öfkesinin sorulması, sisteme olan öfkesinin sorulması ve böylelikle de aslında aşırıcı partilerin e, bir şekilde e, genel siyaseti yönlendirme kapasitelerinin Düşmesi bunu çok önemli buluyorum ve tehlikeli buluyorum eğer e, tip daha da güçlenirse yani Kılıçdaroğlu'nun iktidarın olduğu bir senaryoda tipin güçlenmesini e, tehlikeli bulmuyor değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği açısından da diye noktayı koyayım. Eğer unuttuğumuz e, bir e, şey varsa bir saat bir buçuk saati geçtik şu an varsa. Bence, bence
1: uzatalım yayını ya sorun yok onda izlendik. Izlenir. Bence de uzatalım. Ee, ya ben, ben açıkçası karşı... çıkmak istiyorum belli yerlerde. Yani ben NATO'nun savaş örgütü olduğunu hatta ya terör kavramını çok sık kullanmaya karşıyım da NATO bir savaş örgüttür. Savaş örgütüne karşı çıkmak da ya solun ya sol budur yani sol dü dünya çapında bence zaten karşı çıkmalıdır. Yani antimilitalist olmalıdır. Yani zaten Türkiye'deki liberallerin de NATO'yu bu kadar içselleştirmesine ben çok da anlam veremiyorum açıkçası. Yani ben o Irak savaşındaki karşı duruş, o protest duruşun Türkiye'de öldüğünü görüyorum açıkçası yani Amerikan Irak işgalinde Türkiye'de evet İslamcıların motivasyonu biraz daha farklı olabilirdi ama yine de insanlar yani liberal İslamcısı solcusu bir şekilde birleşebilmişlerdi ve büyük bir savaş karşıtı akım ortaya çıkmıştı şu an tabii Türkiye'deki milliyetçi otoriter yapıda bunun ortaya çıkması zor herkes işte İHA derken bunların konuşulması çok zor ama kesinlikle yani NATO konusunda ben e, ha, TİP'e oy vereceksem sırf bu yüzden oy veririm yani açık onu söyleyebilirim. Ya çünkü Türkiye'nin aslında e, bulunduğu stratejik konumda yani ne böyle aşırı pro olması gerekiyor ne de Rusçu olması gerekiyor. Tamam evet. Tipin orada Rusçuluğu da hani Rusçu mudur değil mi? Tartışma konusu ama orada tipin pozisyonu da masaya yatırılmalı ama ya yani Türkiye sonuçta e, NATO'dan yani Amerika tarafına Amber'a yemiş bir ülke. Birçok zamanda yani Ecevit de bunu yaptı. Daha önce de, de bu yapıldı. Yer yer Amerika'ya yakınlaşılmış, yer yer Sovyetlere ya Rusya'ya yakınlaşılmış. ya yani Türk dış politikası biraz da üçüncü yolcu bir dış politika olmak zorunda yani. Ya bunun hem yani real bir açıdan bunun ele alınması gerekiyor. Etik açıdan da yani savaş karşıtlığı ve NATO karşıtlığı zaten yapılması gerekiyor. Ya yani ben bir sol partiyon vereceksem zaten bunun için oy verir yani. Ya ben bu kadar hani zaten... Sistemin en sonunda yer alan bir parti oy veriliyorsa orada e, ideolojik ve değer devreye giriyordur. E, bunun da karşılık bulması gerekir. Ben açıkçası mesela bugün de Ermeni soykırımı için büyük felaket ifadesini kullandı o da takdirimi kazandı açıkçası. Yani orada tipin ben duruşunu takdir ediyorum yani NATO konusunda da takdir ediyorum. Yani keşke, keşke dünya böyle olmasa yani NATO diye bir şey ihtiyaç duymasak tamam ihtiyaç duyuyoruz. NATO'dan çıkmak. Merkez sol bir parti bunu dese ben de eleştiririm ama sosyalist bir partide bir ahmet NATO'yu eleştirsin yani, NATO'yu örgütlesin yani. Bence demeli de yani hatta. Neyse bence veri konuşalım ama Bilmiyorum, tabii sen cev cevap hakkı doğdu sana da kaçmayayım. tabii.
0: Cevap hakkı. Da. <gülüyor> o zaman bir Twitch'ten yazabilir mi acaba? Hani programda e, tansiyon yükseldi, e, tip gerilimi yaşıyoruz. hakkı <gülüyor> ya, zaten bir şey yarar. Yani orada e, hani kendi düşüncenin bir tarafa koyarsak hani bir sol partinin nasıl siyaset yapması gerektiği ve söylenmenin ne olduğu noktasına belki biraz yorum yapabilirim. Diğeri zaten senin kendi düşüncen ama e, ya yani orada şey var işte Sözün dinlendiği an yani Türkiye Çift Partisi'ne kulak verildiği an işte barınma kriziyle mesela insanların dikkatini çekiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce oy vermiş insanların dikkatini çekiyorsun. Ve e, senin e, yani dikkatini işte çektiğin bir sürü insan sana kulak vermeye başlıyor. Seni sosyal medyadan takip ediyor. Sen bugün şey yazıyorsun. NATO terör örgütü yazıyorsun. E, insanların buna meyil etme, buna inanma, bunu e, bu, bu anlamda yorumlama ihtimalini korkutucu diyorum Çünkü benim hayalimdeki Cumhuriyet Halk Partisi NATO'yu falan sorgulayan bir parti değil kesinlikle. Dış politikada böyle bir yer edinen bir parti değil mesela ve Türkiye İşçi Partisi'nin bunu zehirlemesi ihtimali beni korkutuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu noktada dış politika anlamında daha sol popülist, daha Başka bir yer yani başka bir yer olmasını çok istemediğim daha sol bir yerden bakması sonucunda norabilir diye korkuyorum Benim evet, biraz daha düşük aslında
1: o. Ya notadan bahsederken hukuk devletinin hukuk devleti gibi böyle çok temel bir kayda gibi bahsediyorsun o ya bilmiyorum evrensel değerlere inanıyorsak işte evrensel barışı istiyorsak sonuçta yani, Hayır, sonuç
2: sahibiz
1: sahibiz erkek erkek, yani. Erkek, savaş ölügü yani savaş ölügüne de bu erkek, kadar ayrıntılar seviyesi sormaya gerek yok bence. Kırım
0: örgütü demek başka bir şey. Yani
1: terör, terör örgütü de evet. Ben terör kavramının bu kadar e, yans, e, yaygınlaştırılmasına karşıyım açıkçası da. Hani bilmiyorum atokarşıtlığı da etik seviyede yapılı, yapılsın ya yani, savaş karşılıklığı da yapılsın. Ben,
0: yani şu e, bağlamları
1: zaman, liberal olarak da okuyolulması gerektiğini Rus, düşünüyorum
2: yani.
0: Rusya'nın Rusya Ukrayna'yı e, saldırdığı bir düzende değil bence. Ya da ülkelerin bağımsızlıklarını korumalarının Yolunun NATO üyeliğinden geçtiği bir zeminde değil bence. Benim de düşün o yönde.
1: Yani NATO biraz filmi geriden sararsak da Rusya'nın tırmandırılmasında NATO'nun büyük katkısı var aslında. Neyse bu ayrı taçma konusu. Ee, yani Orta Doğu'da zaten Amerika'nın yani yarattığı istikrarsızlıktan hiç bahsetmeye gerek yok. İstersen devam edebiliriz verilerden.
0: Konuşabiliriz, evet. Ama bir yorum var. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarına oy verme hakkı başka ülkelerde var mı? Araştırır mısınız? Onunla ilgili, e, valla hep konuşuyoruz da, inanın hatırlı. Var var var.
2: var. Var Yani çok net, mesela e, yani çok net hatırladığım bir şey var mesela. Silvio Berlusconi İtalya'da seçimi kazanıyordu, yurt dışı oylarla kaybetti. Çünkü yurt dışındaki İtalyanlar Berlusconi utanıyorlardı. Yurt dışında çok ciddi şekilde Berlusconi e, geride kaldı. Sol parti o seçim kaybetmişti diye hatırlıyorum. Hatta Berlusconi yoğun bir şekilde karşı çıkmıştı. Böyle ancak Türkiye'deki kadar e, yoğun bir katılım ne kadar sağlanıyor onu bilmiyorum. Bu, bunu ayrıca bakmak lazım. E, yoğun bir nüfusun yoğun bir katılımla bizim kadar oy kullandığı bir yer var mı? Emin değilim. İtalyanlar çünkü 1 milyon civarında falan varlar. Yurt dışında daha fazla İtalyan vardır.
0: Bizim bizim Türkler Türkler de, şeyi hevesli ha, şey söyleyebilir miyim onunla ilgili? O Orada mesela bana sorarsan aslında şey yani vatandaş olan kişilerin oy kullanmasının engellenmesi değil de sandık kurulması meselesi. Ben onu önemli buluyorum. Yani sen Hı. ikametgahını başka bir San, diyerek...
2: Sandık kuruluyor ama. Sandık, kuruluyor. sandık kuruluyor.
0: Hayır kuruluyordur. Kuruluyordur. Ama hani genelde Türkiye'de bizim tartıştığımız şey biraz daha acaba bu nasıl ortadan kaldırılır ve başka ülkede ikamet eden birinin oy kullanması nasıl zorlaştırılır bağlamında ya... Ne?
2: Ne? Ya şöyle söyleyeyim ya, o arkadaşlar e, kendi açılarının haklılar ama onun sonunda aynı mantık yürütmeyle mesela Suriyeliler de oy hakkı istemek durumunda kalırlar. <gülüyor> Öyle suç. O, o, yani e, o, o, o mantık çok da doğru değil gibi. Tabii ki işiniz ulus devlet bir paradigmanın sonucu. O da sabit sınırlar, e, bir şekilde sınırlara saygı, e, işte yani, tırnak için NATO'nun da aslında üzerinde kurulduğu bir şekilde e, bir sınırlara saygı meselesi var. Yani toprak bütünlüğü meselesi var. Ancak top, insanın mobilize olduğu bir ortamda toprak bütünlüğünün toprakla tanımlanan devletin de tabii sınırları oluyor. Egemenlik de zaten e, daha karmaşık bir anlam kazanıyor. Şimdi mesela sen e, Maya neticede Almanya'dasın. Bir yandan Alman egemenliği altındasın. Ama Türk vatandaşısın. Bir şekilde Hangi yasalarla ne, ne şekilde tanınılmasın? Mesela ya atıyorum sen şu an mesela evlensen orada Türkiye'de ne zaman tanınıyor? Ya Türkiye kanunlarına göre evli Beni Benim tanıdığım bir arkadaşım var. Adam Şili'de evli, İzmir'de evli değil. Yani çok garip bir durum aslında yani teknik olarak. ve Yani adam işte boşansan Şili'ye gitmesi gerekiyor. Ya yani, bu şu an tabii normal hukuk basitçe bize bunları anlatıyor. Şurada tabii ki şunu söylemek lazım. Bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi şu. Mesela Türk vatandaşlarının ciddi kısmı Almanya'da. Almanya'da e, Almanya ise tabi kan bağıyla daha ziyade e, vatandaşlık veren bir ülke olduğu için çok az vatandaşlık vermiş. Ve vatandaşlık vermede de cimri. O yüzden Türk vatandaşlar kalmış oradakilerin çoğunluğu. Türklerin çoğunluğu Fransa'ya gitmiş olsaydı onların çoğunluğu Fransız vatandaşlığı alırdı ve biz de mesela şundan bahsediyoruz. Fransız vata çifte vatandaşlar oy kullanamasın mesela. Yani atıyorum yani bu, bu tarz şeyler düşünülebilir. Yani Bence yurt dışındaki vatandaşların oy kullanamamasından ziyade hani çifte iki seçimde Berlin Hollanda bunu yaptı sanırım. Öyle bir şey yapıldı Hollanda'da diye hatırlıyorum. Bunun bunun benzeri düşünceler olabilir. Yani şöyle söyleyeyim yani hangi partinin çıkarına olması hani benim partim dezavantajlı o yüzden bu yanlış diyerek düşünülme düşünülmeyecek bir konu bu. Birazcık daha düşünmek lazım üzerinde yani. Ve kavramsal bakıldığı zaman da sizin partinizin çıkarına diye savunduğunuz şey sizin ideolojik pozisyonunuzun tam karşıtı bir noktada sizi bırakabilir. Aman diyeyim öyle çok heyecanlı savunmayın. Yani düşünün çünkü şöyle bir durum var mesela sen ee, ya işte Suriyeliler yerel seçimde oy kullansınlar mı? Şimdi bunu konuştuğunuz anda burası patlar ben biliyorum. E, ama siz Almanya'daki Türk vatandaşının oy kullanmasın dediğiniz anda aslında bu tartışmada da iyi açmış oluyorsunuz. Çünkü o insanlar mesela tırnak için nereye vergi ödüyorlar o Suriyeliler. Değil mi? Şimdi bunun sonu oraya doğru çıkar.
0: Ben e, orada acaba şey olabilir mi diye düşünmüyor değilim e, zorlaştırma meselesi yani yurt dışında hmm. e, oy kullanmanın zorlaştırılması aslında ne bileyim, işte sandığı tek bir yere kurmak belki e, ne bileyim işte günlerce sandığın açık olmaması ya da ne bileyim e, mesela hem havalimanında oy kullanabiliyorsun Türkiye'deysen seni işte bileyim gümrük kapısında vesaire oy kullanabiliyorsun limanda oy kullanabiliyorsun kaç ülkeye e, sandık kuruldu? Bunlar acaba zorlaştırılabilir mi birazcık daha? Düşünmüyor değilim ama bu hani çok e, pre, prematüre bir şey evet, kafamda tartışma evet. beyin fırtınası. Ya yani, ama orada bir e, müdahaleye ihtiyaç var. O müdahale nasıl yapılır bilmiyorum. Yani, tırnak içinde ya, dijital
2: demokrasiye geçileceği tartışıldığı günlerde ya yani, bilmiyorum zorlaştırma bana e, dünyadaki e, yani çok gerçekçi gelmiyor yani. Ben mesela ya partilerin kongreleri niye sadece bin küsür delegeyle yapılıyor? 10.000 kişiyle CHP, 20.000 kişiyle AKP niye kongre yapmıyor diye tartışmaya başladığımız günlerde. Yani bana e, katılımı azaltmaya çalışmak yani çok... Hani şöyle bir şey bak, dünyanın genel gidişinin dışında bu. Yani e, çok yapılabilir bir şey gibi gelmiyor. Yani biraz şey gibi, senin anlattığın sistem mesela, o, o işte delegeler yoluyla seçmen, e, e, oy verilen, hani iki kademeli seçimi falan hatırlatan bir e, yaklaşım seninkisi neredeyse onun çok ol, ol, ol, olabilirdiğini görmüyoruz dünyanın dünyanın gidişi açıkçası referandum plebisitlere doğru dünyada gidiyor iyi bir şey bu değil belki de ama yani çok trend bu değil yani
0: e, Ahmet Bey demiş ki Nord Stream bir e, Amerika tarafından havaya uçurulduğu için elini ıstamadı Almanlar bu kış e, kendi adımı yalan doğru değil bu bilgi e, Almancı ötekileştirici bir sözcük mü ne gözlemliyorsun diye sormuşlar Almancayı sevmiyorlar insanlar. Gurbetçiyle ilgili bir kafa karışıklığı var. Kimileri sorunu bulmuyor, kimisi buluyor. Ben seviyorum gurbetçi kelimesini. Bana kullanabilirsiniz isterseniz. Öyle. Ne yapacağız? Yakora doğru ilerleyecek miyiz? İzincisi devam izniyor. devam.
1: Daha veriler var ya.
0: Diz var mı sorular? Soruları alalım. Bir tane soru vardı aslında. Onu Birden fazla kez de tekrar etti beyefendi. Onu tekrar bulabilirsem soracağım. Ama soruyu hatırlıyorum sanırım ya yani aşağı yukarı bizi iki kötü iki senaryo soruyordu beyefendi. Kötü olanı seçmemizi istiyordu. O kötü olan da şey işte yani hangisi kötü derken şunu soruyor. Acaba işte Erdoğan kazandı ama meclis çoğunluğu muhalefette. diğer ihtimalde yani Kılıçlalı kazandı ama meclis çoğunluğu AK Parti, MHP, Yeniden Refah ve Hüdapar grubunda hangisi daha kötü, hangisi daha iyi diye sormuştu. Benim hatırladığım bu. Eğer hala izliyorsa ne, ne dersiniz, ne söylersin bununla ilgili? Heh tamam.
1: Kaynikan'ın yani yorumu merak ediyorum burada. Hmm.
2: E, kesinlikle e, Erdoğan'ın e, başkan olduğunun çok daha kötü olduğunu düşünüyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı kazanması kesinlikle tercihimdir. Türkiye şartlarında Kılıçdaroğlu'nun başkanlığının kendisinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hele hele Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi suriye eleştirme gibi bir iftirayla e, çıkışası e, tanımlamaya kalktı. Türkiye'deki siyasette bu kadar çekinleştirdiği bir ortamda Tayyip Erdoğan'ın seçimle Kılıçdaroğlu'nun yenilmesinin Türkiye dünya e, skalasında çok yükselteceğine inanıyorum. Seçim sonuçları ne olursa olsun meclis e, Adarta Kalkınma Partisi tarafından kalabilir. E, Kılıçdaroğlu'nun iktidarı tek başına anlamlıdır. Hatta belki daha bile iyi olabilir. Yani e, şöyle söyleyeyim. Eldeki imkanlarla sadece yönetmeye kalkar Kılıçdaroğlu kendi iktidarına. Sadece it, yani yürütmeye odaklanır. ...yasamaya o kadar odaklanılmaz. Belki daha bile iyi olabilir. Hiç belli olmaz o. Ve e, eldeki imkanlarla kurulması gereken sistem kurulabildiği kadar kurulur. E, Adalet ve Kalkın Partisi hele hele Kılıçdaroğlu ...ülkenin ekonomisini düzeltmeye çalıştığı sıralarda bir erken seçime zorlarsa da... ...millet cezasını verir. O açıdan da olası senaryoları düşünüyorum. Mesela erken seçime zorlanan bir Kılıçdaroğlu hükümetinden bir düşünüyorum... Öyle bir durumda mesela Milliyetçi Hareket Partisi ittifaktan ayrılabileceğini falan da düşünüyorum. Yani e, tek tek baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu senaryosu her zaman e, tercih edeceğim en sağlıklı senaryo olacaktır. E, mecliste senaryolarda şunu düşünmek lazım. Özellikle ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçen yayında da söyledim. Çok iyi aday listeleri oluşturduğunu düşünüyorum kendi standartlarında. E, ve e, MHP'nin e, seçime sadece parti olarak girmediğini iddialı girdiğini düşünüyorum. Devlet Bahçeli'ye çok sevdiği miting yapacak. MHP'nin performansını merak ediyorum. Ve MHP'nin şu anki performansındaki artışın, şöyle söyleyeyim hatta. Geçen seçimler öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse hiç miting yapmadı. Ve bunun sonucunda da mecliste performans sergiledi. Şu ansa, geçen seçimler 2018 seçimleri öncesindeki MHP'nin tam zıttı bir MHP ile karşı karşıyayız. Devlet Bahçeli miting yapmamıştı. İzmir'de mesela e, ya fuardaki salonlardan birinde toplandı MHP'liler. bakın MHP İzmir mitingi yapmadı. Yani İzmir Fuarı'ndaki salonlardan birinde MHP'ler to salon toplantısı yaptı İzmir'de. Ne yani büyük bir salon toplantısıydı. Hani 5-10 bin kişi katılmıştır muhtemelen. Hani kombindi de 5 bin kişi katılmıştır tahminime göre de. Ama MHP İzmir'de bir salon toplantısı yaptı. Bakın bu fantastik bir şey yani. Hani MHP İzmir'de salon toplantısı yapmış olması seçim öncesinde. Şu an ciddi mitikler yapacak Devlet Bahçeli. Nasıl yapacağı biraz tartıştığımı söylemiştim. Ama bunun MHP'nin meclisteki e, performansının da bir yansıması olacağını düşünüyorum. Mecliste ben farklı bir performans MHP'den bekliyorum. Şey, MHP bizi yine şaşırtacak bence. Onu söyleyeyim. E, ve iyi ya da kötü yönde olduğundan tam emin değilim ama MHP'nin bizi şaşırtacağını beklenmediği şeyler yapacağını öngörüyorum. MHP'nin aday listelerinin iyi olmasını önemle dikkat çekiyorum tekrardan beklemediğimiz bir performans ma yapadan gelebilir yine. Yine anketler şaşırt anketleri şaşırtabilir. Ve bu azerta kaldığın partisi aleyhine de, iyi parti aleyhine de şaşırtabilir. Onu da söyleyeyim. Milletçe hareket partisi. E, ve e, beklenmedik bir e, hani serbest radikal işlevi görebilir mi e, e, bu seçim sonuçları sonrasında. E, bu da benim senaryom olsun. Ve bunun haricinde de evet Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığının da e, şu anki sisteme Tayyip Erdoğan şöyle bir e, yapı kurdu. Cumhurbaşkanı değiştiği anda otomatik olarak e, yani binlerce kişinin görevi son buluyor zaten. Yani Kılıçdaroğlu e, şu an Cumhurbaşkanı olduğunuz anda sizin zaten atamanız gereken insanlar var. Sizin e, isminizle anında atanacak insanlar var. Rektörler, valiler vesaire ve çok seri e, e, devlet memuru görevi satacak Bu da Türkiye'yi çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Zaten hani ikinci tur diyoruz ya tartışıyorduk ya bir yandan şunu da ekleyeyim. Evet. İkinci tura seçimin kalması zaten Tayyip Erdoğan'ın tırnak içindeki garizmasının bitişi anlamına gelecek. Yani biz o tarafını konuşmadık. Yani Tayyip Erdoğan seçimi teknik olarak kazanamamış olacak. ilk turdan seçilemediği anda aslında. Yani muhalefet açısından biz okuyoruz ya bir de Tayyip Erdoğan'a oy veren kitlede de şöyle bir durum da var. Kazanan insana oy veriyor bu insanlar. İlk defa kazanan insana oy vermemiş olacak. Bir hayal katıları olacak. Tayyip Erdoğan hikayesinin bitmesi bence şu an bu seçimin en, an, en anlamlı sonucu olur. Meclis ve sonrasının kurulması daha sonra yapacağımız iş. Zaten bu yüzden de diyoruz ki bu seçim bir son değil, bir başlangıçtır. Ee, yeni bir şeye başlamak için Tayyip Erdoğan hikayesinin bitmesi gerekir. Mesela Tayyip Erdoğan şu anda. Ve e, şöyle söyleyeyim, mesela Tayyip Erdoğan olmasa Türk siyasetinde kolay kolay böyle e, Suriyelileşmek falan gibi bir e, ahlaka sığmayan iddia siyasetin ortasına atılamaz. Türkiye'de öyle kolay kolay Türk insanının bir e, tecrübesi var yani Türk insanının kaldıracağı şeyler değil mesela yani ortalama bir Adalet ve Kalkınma Partili'nin bile böyle bir sözü edeceğini düşünmüyorum ama bunu Tayyip Erdoğan yapıyor. Mesela şu anda ilk önemli mesele Tayyip Erdoğan'ın siyasetten e, yenilerek en azından Cumhurbaşkanlığından inmesidir. E, meselemiz budur şu anda diye düşünüyorum. Yani güzel bir
0: soru var. Ona hemen bakacağım. Hı. Ee, Muharrem İnce ve anın e, çekilme ihtimalleri kaldı mı diye e, Mirza Akdeniz soruyor. Var mıdır yorum yapmak isteyen? Ahmet Bey 19 19.50'ye sabitlensin ne olacak ya? O kadar da açmayalım. Yaşadık yani hiç üşümeden yaşadık kışı Almanya'da. <gülüyor> yani bir şey olmadı ölmedik gitmedik. Ha tamam. Böyle bu
2: Muharrem Bey ve Sinan Bey'in e, isimleri pusulada kalacaklar. Evet. Ama e, pusulada kalmalara rağmen tabii ki e, bence de bu isimlerin e, Kemal Bey'le kucaklaşması çok şey etkiler. Sinan Oğan şu an daha dikkatli götürüyor süreci düşündüğümden de. E, Muharrem Bey'in de ben o noktada ikinci turcu da öyle ya da böyle e, seçimde kaybettikten sonra kendi e, yani Muharrem Bey'in de bir çevresi var neticede. Yani arkadaşları var, eşi var, dostu var. Yani akşam e, hani ayda bir buluştu, dostları var, yemek yediği arkadaşları var. E, okul arkadaşları var, eşinin akrabaları var, kendi akrabaları var. Muharrem Bey'in de e, ikinci turunda da sorumluluğu almayacağını düşünüyorum burada. İkinci turda da muhalefete destekler verdi diye Muharrem Bey diye düşünüyorum burada. E, bu tarafı çok e, değişmez yani bence. Ama ilk turda çok bir değişiklik şu an beklemiyorum. Tabii ki seçmenlerin etkiler. İkinci turda asıl şeyi göreceğiz. Değişimi göreceğiz.
0: Bir dakika, egemenlik 21 derecede ısınabilmektir demiş Ahmet Bey. E buyurun gelin Türkiye'de şimdi doğal gaz bedava mesela ısıtırsınız açın <gülüyor> bedava nasıl olsa <gülüyor> kullanırsınız, 21 dereceye açarsınız, 40 dereceye getirirsiniz, önemli değil. E ee, ee ne konuşalım başka? İzlerimiz var. 200 açtı.
2: Ne var? Ver Verilerin veriler vardı var. bizim. Aynen. Grafikler Aynen. var. Grafikleri yansıtırsak aslında. evet. Aynen. Bu, bu önemli. Bu zaten aslında bizim e, Memleket Partisi meselesinde şu an Memleket Partisi'nin e, yapması ihtimali olan böyle bir durum var. Yani Muharrem İnce'nin adaylarından daha önemli Memleket Partisi'nin varlığı şu anda. Yani Muharrem İnce'ye artık ne diyelim? E, Memleket Partisi seçmenlerinin aslında şu anda muhalefete yönelmesi. Çünkü muhtemelen Memleket Partisi seçmeni olan insanlar Muharrem İnce seçmeni olan, hani şöyle söyleyeyim size, Muharrem destekleyen bence dört kişi varsa onun ikisi memleket parti seçmeni. Ve o ikisi CHP'ye da, CHP daha yakın seçmenler aslında teknik olarak. E, Muharrem verip e, ve o seçmenlerin aslında ikna edilebilecek kanaatindeyim ben memleket parti seçmenlerinin. Ve bu memleket parti seçmenlerinin e, genç partinin Cem Uza'nın yaptığı etkinin e, bilincinde olmaları gerekir diye umuyorum. Gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi e, Türkiye'de 10 milyon oyla, 11 milyona varmayan bir oyla, %34'lük bir oyla neredeyse anayasayı değiştirecek çoğunlukta bir kazandı. Ve 2002'den 2007'ye kadar Genç Parti'nin e, seçime girmesinin dolaylı olarak verdiği meşruiyetle Türkiye'yi yönetti Tayyip Erdoğan. Bu, bu, bu, o meşruiyetle, 360'a yakın, yakın vekil çıkartmış olmasının getirdiği bir meşruiyetle, tam sayı neydi şu anda ben tam göremiyorum 364 e, 364 tam anayasada iştirilecek çoğunluktan 1-2 eksik 3 eksik işte. 366 gerek, gerekiyordu ee, o zamanlar ee, ve o zaman da şöyle bir şeyle karşılaştık ee, bu şekilde yönetti Tayyip Erdoğan ülkeyi yani e, bunun bilincinde olmak lazım bu seçim çok önemli bir seçim gerçekten de meselemiz daha ziyade meclis burada memleket partisi açısından biz adaylık, e, yani şunu be, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki e, Muharrem Bey'in e, performansı Muharrem Bey'in performansı. Ama Memleket Partisi'nin de e, ben e, çok tane, yani şu anki hareketlerde de önünün parlak olmadığı açık. Herkesin de e, neticede oyuyla bir şeyler değiştirmek isteyeceğini umuyorum. Umarım öyle devam ederler. Hı hı. Çünkü şu da açık. E, Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, özellikle e, Cem Uzan'ın Parti kurmadığı birer senaryoda mesela o zamanlar şunlar konuşulmuştu. Cem Uzan'a Tansu Çiller işte Dışişleri Bakanlığı teklif etmiş etmemiş. Cem Uzan D.P.'ye geçebilirdi geçemezdi. Çünkü Cem Uzan'ın ailesi zaten şeydir e, Kemal Uzan Süleyman Demirel'e yakın bir iş adamıydı her zaman. Cem Uzan'ın da aslında e, Tansu Çiller'le arasında bir şahsi mesele vardı. O meseleleri halledip e, tekrar bir ittifak kurabilselerdi. Doğru Yol Partisi saflarında buluşacaklardı. Buluşamadılar ve bunun sonucunda işte ayrışmak gerçekleşti işte orada. Türkiye'de e, sağ seküler kesim e, kendi içinde e, çıkar kavgalarını öne alarak, ideolojik pozisyonu ikinci plan olarak yaklaştı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne İslami geleneğe e, 25 yıllık süreçte sürekli yenildi. İslami gelenek karşısında direnebilen Türkiye'de geleneklerin ülkücü ve ee, sol Atatürkçü gelenek olması da önemlidir burada. Bir ideolojik duruşa da ihtiyaç duyulduğu gösteriliyor gösteriyor bu. Yani CHP ve MHP'nin AKP karşısında ayakta kalmış partiler olması da bize bir şey öğretiyor. Beğenelim beğenmeyelim, yani bu partiler neticede e, öyle adımlar ya da dağılmadılar. Yani Türkiye'deki e, bizim e, sağ Atatürkçü diyeceğimiz, ya da sağ e, seküler diyebileceğimiz, sağ merkez diyebileceğimiz partiler kendi çıkarları içerisinde dağıldılar. Ee, bu önemli. Yani biraz bir ideolojik duruşa ihtiyaç var. Ben Muharrem Bey'in de bu ideolojik duruşu er geç göstereceğini düşünüyorum burada. E çünkü dediğim gibi benim için, e, benim hayatımın muhtemelen en önemli günü olacak 12 Mayıs. Yani şu andan bakıyorum. Ben daha önemli bir gün görmüyorum açıkçası. Geç, geçmiş hayatımda 14 Mayıs'ta. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Devam
1: edebiliriz. Bir tane daha. Bir de DSP örneği var. Hı hı. DSP örneğinde. Ben... de sen anlat hocam. Sen Hı -hı. daha iyi biliyorsun benden.
2: Tamamdır. Ee, biz bu yılları da yaşadık tabii. Yaş ileri. Ee, Bülent Ecevit, Hı -hı. E, Sosyal Demokrat Altışı Parti'den ve e, esasında eski CHP'den de e, çok soğuş bir siyasetçiydi. Kendi yolunu çizmişti. Aslında hatta Muharrem Bey de kendisine Ecevit örnek alıyor. Yani işin kötü tarafı o. Ve e, Ecevit'in CHP'den 79'da bir kopuşu var aslında. Zihnen kopuyor Ecevit CHP'den. 80'de de e, darbe sonrasında da savunmasında Cumhuriyet Halk Partileri çok fazla temas da bulunmuyor. Ve gerek cezaevinde, gerek cezaevinde dışında da 12 Eylül'le yaptığı mücadelesini şahsi olarak sürdürüyor. Ve arkasından da kendisi yakın insanlarla bir parti kuruyor. Eski yol arkadaşlarıyla dava arkadaşlarıyla pek fazla yakında bulunmuyor. Ve şahsi bir siyasal mücadele sürdürüyor. Bu mücadelede Bülent Ecevit'in özellikle Turgut Özal'dan destek aldığı söylenir. Rahşan Hanım siyasi yasak değilken partisini götürüyor. Aile odaklı bir parti. Fazla üyesi yok. Ciddi, ciddi bir kontrol içeriyor o parti. Ve örgütleri de dağınık örgütler. Ve genelde yerelde başarısız örgütler. Türkiye'de e, seküler milliyetçilik denilen olgunun e, ilk takipçisi olan yapı e, Demokratik Soğuk Parti. Ecevit'in e, Çalışma Bakanlığından beri gelen işçi emekçi dostluğu da buna ekleniyor. Bu yüzden zaten Zonguldak ve Trakya'da ilk etkinliklerini gerçekleştirmiş parti DSP. Yani DSP aslında Trakya Partisi ve artı Zonguldak Partisi'ydi söyleyebilirim ben. Ee, burada da şöyle bir durum var. 91 seçimlerinde e, büyük iller bölgelere ayrılmış durumdaydı. O yüzden mesela 91 seçimlerinde İstanbul 3 bölge değil 7-8 bölgeydi ve 4-5 vekil falan çıkartıyordu. Yani o zaman İstanbul'dan vekil çıkartmak için sizin neredeyse yine %25 oya ihtiyacınız vardı. Yani e, şu andaki gibi İstanbul'dan yüzde ile vekil falan çıkartamıyordunuz. Benzer şekillerde %20'lik bölge barajları, %10'luk da ülke barajı vardı. Bunun neticesinde de mesela benim bölgemde 91'de Bornova'da. Bornova'da bir bölgeydi. Dört vekil çıkartıyordu. Bornova'nın çıkarttığı dört vekilin dördün de e, Anavatan Partisi kazanmıştı. Yani çok şansına kazanmıştı yani tamamen bir Çünkü diğer tüm partiler yüzde 19, 18 falan almışlardı. Anap 25 falan almıştı ve e, yüzde 25'te dört vekil dörtte dört çıkartmıştı. Yani yüzde 75'in oyları neredeyse boşa gitmişti. Çok absürt bir seçim sistemiydi. E, ve o, seç o seçim sistemin sonucunda da e, Demokratik Sol Parti aldığı %10 oyla, %10 oy e, Trakya'daki 1-2 il ve Zonguldak hariç e, her zaman %20'nin altında kaldığı için tüm Türkiye'de 7 vekilde kalabildi. Sadece Zonguldak ve Edirne e, ve belki 40'lı 40 falan gibi illerde vekil çıkartabildi Demokratik Sol Parti. Ve çok geride kaldı. Burada şuna örnek olarak verilebilir. Birincisi oyları belli illerde fazlasıyla yoğunlaşmamış partiler. Ciddi kayıplardalar. Ve bunu, bunun bir, birkaç örneği daha var aslında. Ee, 1999 seçimlerinde Anavatan Partisi Doğru yaparsa daha fazla oy aldı. Ama daha az Menefek'e çıkarttı. Çünkü Anavatan Partisi büyük şeylerde daha ziyade oyları yüksek olan partidir. Doğru Yıl Partisi taşladı. Türkiye sisteminin böyle bir ee, ne diyelim hmm. Böyle hususiyetleri var bizim seçimlerimiz. Basları var. Evet. Yani bunları görmek lazım. Bunları bilerek oyunları oynamak gerekiyor. Tayip Erdoğan'ı yenmek açıkçası aslında meclis kazanmaktan daha zor. Daha kolay. Yani meclis kazanmak daha ciddi bir iş. Yani çok zor meclis kazanmak. Meclis kazanmak için %50 yetmiyor. Yani %55 belki gerekiyor size. Meclis evet. için %55-60 gerekiyor. Meclis'in de işi çok zor muhalefeti. Ve Küçük partinin barajı geçmesi demek, ee, biz baraj meselesini 10 yıl, 15 yıl e, Türkiye'de siyasi entelejansı olarak sadece HDP üzerinden tartıştığımız için küçük partilerin meselelerini tam anlamıyla idrak edemeyen bir kamuoyumuz var biz. Çünkü HDP'nin baraj meselesi gerçekten sadece barajdan ibaret bir meseleydi. Çünkü HDP'nin zaten geçen seçim mesela birinci olduğu seçim çevresi sayısı CHP'den fazla. Yani geçen seçim HDP 11 seçim çevresinde birinci parti. DSP ise HDP'nin iki katı oy almış olmasına rağmen sadece sekiz seçim çevresinde birinci olmuş bir parti. Ve yedi ilde hatta altı ilde e, DSP, CHP birinci parti oldu. Üç Trakya ili, İzmir Aydın Muğla'da CHP birinci. Ankara'da Çankaya'nın olduğu bölgede CHP birinci. E, CHP'nin birinci olduğu yerler sadece bunlar. HDP ise Türkiye'de on bir ilde, on bir seçim çevresinde birinci parti olabilmiş bir parti. O yüzden HDP e, bir seçim çevresinde rahatlıkla birinci parti olabildiği için bu kadar sayıda Seçim çevresinde rahatlıkla birinci parti olabildiği için HDP'de sadece evet. barajı açması yetiyor ona. Ve ciddi bir meclis gücüyle karşımıza çıkıyor. Buna Şöyle karşı... bir
1: örnek vereyim mi? Araya geleyim mi? Aklında tut. Evet, buyurun. 2015'te 7 Haziran'da MHP'nin oyu yaklaşık 117'ye yakındı. HDP %13'lerdeydi. Evet. Aynı sayıda milletvekili hı hı. çıkardılar. 80'e 80. E 80. Çünkü de dağınık oyları olan bir parti. Böyle böldüm hı hı. devam edebilir sonuç.
2: Kesinlikle öyle. Yani öyle bir durum var ki HDP gerçekten burada çok ideal bir parti. Ee, et, unsurda hikayen bir yapısı olduğu için çünkü hatta öyle bir durum e, siyaset gerçekten yerelden başlıyor. Yani e, tipte bile o yerel unsurun güçlü olduğu yeri ayırıyoruz bakın. Antakya. Anlatabiliyor muyum? Bir yerel unsurunuz olması gerekiyor. Yerel unsur diye bir şey var. Antakya'da tipin bir varlığı var gerçekten. De. Ya, tipin merkezi Antakya diye kafamızda kuruladık. Antakya çok önemli orası için. Aynı şekilde e, yerel unsuru güçlü olmayan ne yazık ki e, seküler e, muhalif yapılar sınırlı kalmaya mahkumlar. E, yani CHP'ye muhalif, CHP alternatif bir seküler yapı ortaya çıkartacağız diyorsanız yerelde önce güçlenmeniz gerekiyor siz. Yereldeki galibiyetiniz arkasından bence CHP'ye bir alternatif çıkartabilirsiniz. Yoksa e, genel seçimlerde Türkiye'ye dağılan oylarla ee, seküler alternatifin ortaya çıkışı bence zor. Açıkçası. Ve bu e, bu da Türkiye sisteminin ve Türkiye demografisinin bize verdiği sınırlar bunlar. Yani e, şöyle söyleyelim. Türkiye'de bir sol partinin mesela Artvin Belediye Başkanlığı daha önce ÖDP Hopa'yı almıştı mesela. Yani o orada kaldı. Hopa'yı tekrar CHP geri aldı. Ya şimdi mesela işte Antakya Hatay Defne Burada yani klasik örnekler var. Bunlar bunları herkes hani bu bilenler biliyor bu ilçeden işte. Oralarda kalıyorsunuz siz. Mesela ÖDP'ye Ali abi belediye başkanı geçmişti. Sonrasında şimdi mesela orası MHP'ye geçti de eski CHP şey il başkanının belediye başkanlığı sırasındaydı. Buna benzer şekilde yani özellikle mesela atıyorum Datça Belediye Başkanlığı mesela bir sol parti alsa etkili olur. İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı bir sol parti alsa etkili olur. Bunlar düşünülmeli. E, i̇şte Gökçeada, Dozca'da, Adalar e, gibi belediye başkanlıkları. Ya yani Bence önemli. Buralarda sol siyasetin kendini gösterme şansları olabilir diye düşünüyorum. Yerel siyasetin düşünmeleri gerekir. Yerel siyasetli CHP'nin de sol siyasetli alan açması, Türkiye siyasetinin dinamizm kadar. E, ben bunların etkili olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde de e, genel siyasette ne yazık ki e, bu demografiden dolayı şansları az. Çok açıklayıp bu örnekler gösteriyor kendilerini.
1: Hı -hı. Ee, devam güzel. edebiliriz yani eğer. Devam edelim. Ee, şey, ben
2: ben, ben şey
1: soru güzel bu arada?
0: Söyleyeyim. Hayır ben sormak istiyorum ne olur. Hı -hı. Sorayım mı? Hı -hı. Ya e, bir beyefendi var. E, inşa ihşa yapıyor. Neydi adı? Eee Mehmet ya. Ben açıp bakmadım da bilmiyorum ne olduğunu. Yani bir yankı yaratıyor gibi yaratmıyor gibi çok da anlamadım. Var mıdır böyle? İlk birazcık değerlendirmeniz onunla ilgili.
1: Vallahi ben çok takip etmedim açıkçası.
0: Tamam ben o herhalde... zaman bir etkisi yok demektir. Yani kimse de konuşmuyor üzerine zaten. Bir komedi figürü olarak biraz aslında ilk başta konuşuldu. Küfür ediyormuş çok fazla falan denildi. Ee, tamam o zaman ona hiç e, girmiyorum. Bir soru vardı. Onu şey yapabilirim. Böyle arada e, gösterilerden devam etmek istiyorduysanız hiç görmeyeceğim. Öyle değil mi?
1: Değil mi? Değil
0: değil. Tamam.
1: tamam. Yani iki saati geçtik.
0: Biliyorum ben.
1: Ha şimdi esas konulara geldik. Şimdi bu tiple YSP <gülüyor> meselesi. Ee, şimdi doğum sisteminde bir milletvekili için gereken bu yaklaşık. Bunun altını çiziyorum. Bunun bundan biraz daha düşük de olabilir, bundan yüksek de olabilir bu oranlar. Ee, kabaca şöyle hesaplayabiliriz. Ee, bu mutlak şekilde vekil sayısı kazandıracak o oranı gibi yaklaşık. Yüzdelik pay yani yüzde yüzü seçim bölgesindeki sandalye sayısını bir ekleyip o sayıya bölüyoruz. Yani İstanbul birde mesela 36 sandalye var. Yüzü 37'ye böldüğümüzde karşımıza çıkan oran e, garanti şekilde e, tipe yani tip örneğinden gittik genellikle. Tip ya da işte başka bir partiye herhangi bir partiye e, biletvekili kazandıracak o oranını bize gösteriyor. Burada şöyle bir ek yapmak isterim. Team araştırma işlemi. Direktörü Ulaş Tol bana not gönderdi. Ee, şimdi hemen bakıyorum. Özellikle tip için e, İstanbul'un 3 bölgesinde bilhassa hesaplanmış yani tim verilerinden hareketle hesaplanmış e, sonuçları paylaşayım. Şimdi birinci bölgede tipin bölgedeki güncel oy oranı %2 olarak tahmin ediliyor anket verisine göre. Ee, eğer tip yaklaşık 2.5 alırsa eğer CHP oy oranı düşmezse CHP'nin bir vekilini alıyor. Yani CHP 2018'deki oy oranını korudu diyelim e, bu seçimde. Tipte 2.4 aldı, aldı pardon. E, CHP'nin bir vekili tipe gidiyor. Yani 2.4 ile Sara Kadıgil e, milletvekili seçilebiliyor. Ama CHP'nin bir vekili düşüyor. Eğer ki bunun üzerine koyup CHP'den 2 puan, HDP'den de 0.3 alırsa yani 4.8'i bulursa da CHP'nin iki vekili bu kez Tipe gitmiş oluyor. Ama CHP 11 vekili düşmüş oluyor. Yani birinci bölgede Tipin kazanacağı vekil sayısı için gereken eşik 2.4, kazandığı parti ise CHP. Yani e, muhalefetin toplam vekil sayısı değişmiyor. Fakat e, yani burada CHP'nin vekili düşüyor. Eğer ki Tipin aldığı oy ikilerde kalırsa da. Bu, bu durumda AK Parti ya da MHP'nin bir vekil çıkarma şansı ortaya çıkabiliyor ekstradan. İkinci bölgede ise e, durum biraz daha kritik tip için. Çünkü ikinci bölgede vekil sayısı daha düşük 27. Matematiksel olarak da eşik yükseliyor. İkinci bölgede eğer tip 3.2 alırsa bir vekil çıkarıyor. E, bunu da CHP'den alıyor. Ama diyelim ki %3 aldı e, ve vekil çıkaramıyor. Yani 3.2'nin hemen aşağısında kaldı, üçle. Ve bu oyları CHP'den alırsa AK Parti e, CHP'den bir sandalye kazanıyor. Yani CHP'nin bir sandalyesi gidiyor. AK Parti'nin e, vekil sayısı artıyor. Hatta e, CHP %2 düşse bile yani tipin oylarının 2 puanı. Dediğim ki tip 3 aldı. O 3.2'lik eşiğin altında kaldı. Ve CHP'den %2'lik oy e, tipe geçti. Bu senaryoda AK Parti'nin vekil sayısı artıyor. CHP'nin düşüyor, AK Parti'nin artıyor. Ee, şöyle bir not düşmüş Ulaşdol demiş ki CHP'nin oyu şu an 29.5 olarak tahmin ediliyor İstanbul ikinci bölgede 27.8'in altına kalırsa CHP'den AK Parti'ye bir vekil geçiyor. Yani CHP bir düşüyor AK Parti bir vekil yükseltiyor. Üçüncü bölgede de yine tipin şansı biraz daha yüksek İstanbul birinci bölgede olduğu gibi çünkü vekil sayısı 35'e yükseliyor. Ee, üçüncü bölgede tip iki buçuk alırsa HDP veya İyi Parti'nin vekillerinden bir tanesi tipe geçiyor. Yani Erkan Baş e, bu şekilde HDP veya Tip'in vekil sayısının düşmesiyle eee bir 3. bölgede vekil seçilebiliyor. Eğer 4.9 alırsa da ikinci vekili bu kez CHP'den oluyor. Tip e, yani Tip'in HDP ile ortak liste yapmaması aslında e, muhalefetin oylarının artmamasını hatta belirli durumlarda AK Parti'nin vekil sayısının artmasına neden olabilir İstanbul'da. Diğer illerde ise tipin vekil çık çıkarma şansı çok daha zor. Ee, örneğin Ankara'da 13 vekil var Ankara birinci bölgede. Burada en az %7 oy alması gerekiyor tipin. Ankara 2'de 11 bu 8'e yükseliyor. İzmir'de e, iki bölgede de vekiller eşit 14-14 yine yaklaşık buçuk yedilik bir oranı oy oranı elde etmesi gerekiyor. Antalya'da e, Barış Atay ikinci sırada mıydı Antalya'da? Tip, Barış Atay'ın seçilmesi için tipin e, yaklaşık %11 gibi bir oy oranı alması gerekiyor. Barış Atay muhtemelen seçilemeyecek. Hatay'da yine %8.3 alması gerekiyor. Muğla'da bu oran %12'lere yükseliyor. Çanakkale'de özellikle koydum herhangi parti için. Yani burada HDP ya da tipe verilecek oylar boşa gidecek açık konuşmak gerekirse. E, vekil sayısı 7'nin altındaysa Batı Anadolu illerinde doğrudan CHP'ye İyi Parti'ye oy vermesi gerekiyor. Oylarda hangi parti önde ise e, muhalif eğilimini seçmenin bunu da belirtmek gerekir. E, tipin şu an vekil çıkarma şansı İstanbul'da şu an e, mevcut verilerle yok. E, yani mevcut verilerle biz yansıttığımızda durumu tip vekil çıkaramıyor ama yine de İstanbul'da vekil çıkarma şansı sürüyor yüzde ikilerin üzerine çıkarsa İstanbul'da ikinci bölgede yüzde üç buçuğa yaklaşırsa milletvekili çıkarabiliyor. E, tip hala şans sürüyor ama mevcut durumda bu yok. Bu ortada değil. E, yani görüntü maalesef tip ve YSP'nin ayrı stratejisinin çok verimli olmadığını gösteriyor. Tabi burada etik yargılamada bulunmak doğru değil. İki tarafın da illaki hataları vardır. Çok da detayını bilmiyoruz. Bize de bilgiler geliyor ama ne kadar doğru sonuç o görüşmelerin içinde biz yoktuk. Çok da böyle keskin yorumlar yapmak istemem açıkçası.
0: Yani sen çok büyük olasılıkla Türkiye İçin Partisi'nin temsil e, edilemeyeceğini düşünüyorsun mecliste. Doğru yani
1: İstanbul 1 ve 3'te şans var bence. İstanbul 2'de de şöyle bir stratejide bulunabilir. İstanbul
0: ki... 1'de Seda Serah Kadıgil var.
1: İstanbul Erkan Baş var. Ee, İstanbul 2'de de şöyle bir durum var. Ahmet Şık eğer e, ha kesinleşmiş hapis cezası var ve vekil seçilemezse e, hapse girme durumu ortaya Çünkü bu doğru anlatılabilirse belki de HDP'den yönelebilecek oylarla ya CHP'den de yönelebilecek oylarla Ahmet Şık seçilebilir. Bu şansa da sürüyor. İstanbul'da yani e, sıfır da olabilir, üç de olabilir. Bir bakalım yani orada tipin performansına bağlı olacak. Belki muhalefet oy havuzunun genişlemesi de tipe yarayabilir. Ee, i̇zleyeceğiz artık yani sonuçta bir risk alındı ee, karşılığının e, alınmasını. Ben umuyorum yani keşke tabii temsil edilebilseler.
0: Bir şekilde sormaya çalışacağım anlattıkların içinden. Şimdi mesela şunu mu söylüyoruz biz? İstanbul ikinci bölgede Türkiye İçin Partisi %3.6'yı görme ihtimali düşük. Bu yüzden riskli <gülüyor> gibi duruyor mu diyoruz. Yani çünkü mesela benim anladığım kadarıyla senin açıkladıklarından şu evet. gördüğümüz oy oranlarını alabiliyor olmak. Ancak bu şekilde vekil tipin Zaten ittifakta herhalde için bir baraj problemi yok. Ee, İstanbul'da ikinci bölgede mesela HDP'nin oy oranına kadar yüzde 14 mü 10 mu hatırlamıyorum da ben bilmiyorum sen hatırlıyor
1: musun? Yani 10-15 arasına değişiyor ama yani 15'ten düşük ben hatırlamıyorum şimdi.
0: Acaba hani o, o 5 puan 4 puan e, geçer miydi? İstanbul 2'de mesela e, hani Kürt seçmen mi daha çok oy veriyor? Daha solda yer alan seçmen mi oy veriyordu? Hani bu zamana kadar baktığınızda hmm. ama sizin galiba gözlemleriniz e, o, o seçmenin çok da yönelmediğini belki söylüyor bilmiyorum.
1: Aslında HDP'nin her zaman, her bölgede e, en büyük destekçisi yani birkaç istisna hariç etnik Kürt seçmen. İstanbul'da hmm. da böyle az çok. E, tabii İstanbul HDP'nin
2: bölgede... %12 oyu var. %12 oyu var. E, 326 binde seçmeni var. 2018 itibariyle. İkinci yani
1: bölgede. orada Esenler, e, Sultan Gazi, e, Fatih, Beyoğlu'nda da çok ciddi bir Kürt nüfusu var. Şişli'de de Kürt nüfusu var. E aslında yine etkin Kürt ve Alevi seçmenlerin oy verdiği bir parti HDP. Yani buradan kayma muhtemelen az önce İlkan'ın anlattığı o tipolojideki yani genç ve genç orta yaşlı maaşlı çalışan ancak istediğini elde edemeyen sol eğilimli ya da seküler eğilimli seçmenlerin desteğiyle muhtemelen HDP'den de tabii bu destek yönelecek. Yani HDP'ye Stratejik oy veren ya da HDP'yi bir alternatif olarak görüp de oy verenlerin de bir kısmının yönelebileceği bir adres tip. Tabii bunu göreceğiz yani seçim bu kadar düşük oy alanlarını tahmin etmek kolay değil. Hata payı genişliyor düşük oy oranlarına indikçe. Yani İstanbul'da şansa sürüyor tipin ancak diğer ileride pek kolay görünmüyor yani açıkçası.
0: Ahmet Şık'ın vekil seçilememesi gerçekten çok talihsiz olur. Hele ki... E Erdoğan'ın devam ettiği bir senaryoda cezaevi tehlikesinin de olması e, hmm. olumsuz. Umarız öyle olmaz. Hmm. Zaten eğer e, Kılıçdaroğlu kazanırsa hukuk devletleri tekrar tesis edilmesi söz konusu olacağı için böyle bir şey olmayacaktır ama e, bilmiyorum umarım hayırlısı olur diyeyim ne, ne, ne söylenir bilmiyorum. Ne yapıyoruz devam ediyor muyuz?
1: Son bir iki var. onlarla kapatalım hemen hızlıca tamam. geçelim. Merselileri yapalım. Ya şöyle aslında çok kabaca bir şey söyleyeyim. Hatayda TIP ve HDP birlikte seçime girselerdi iki vekil çıkarabiliyor olacakken, e, şimdi rekabet halinde Hı. oldukları için ikisi de vekil çıkaramıyor ve e, buradan karlı çıkan, ha şimdi geldi.
2: Hı.
1: Bu şimdi bir Hatay farklı, tahmini. Farklı Hı. ölçümleri var bu Şimdi Hatayda 2018'de AK Parti 36, MHP 14, CHP 30, İ Parti 6, HDP 11. Oy oranı elde etmişler 5 AK Parti 1 MHP CHP 4 İYİ Parti alamamış HDP 1 ee, şimdi ilk senaryodaki dağılımda e, tipin 4 HDP'nin 8 e, oy oranı, yani %8 ve %4 aldığını e, kabul edersek CHP'nin de birinci parti olduğunu e, kabul edersek 4-1-4-1-1 diye dağılıyor tabi burada tip yönetvekili çıkaramıyor. Ee, hdp yüzde on üç alırsa tip hiç yani e, diyelim ki tip ve hdp aynı listede girmiş olsaydı ve hdp yüzde on üç alsaydı iyi partinin vekili e, hdp'ye geçecekti ve emek ve özgürlük ittifakı e, veki sayısını ikiye çıkarmış olacaktı bu durumda e, şimdiki senaryoda ise tip mücadele ediyor hdp mücadele ediyor ama ikisi de birbirleriyle rakip oldukları için oyları bölünüyor üçüncü satırda e, göreceğimiz üzere ee, i̇kisi de vekil çıkaramıyor. Bu durumda bir vekillere Ak Parti'ye gidiyor, Ak Parti 5 oluyor. Ee, diğer vekil ise e, İyi Parti'ye gidiyor ve Sağ Partiler burada e, iki Sol Parti'nin vekilini alarak e, daha büyük kazanım elde etmiş oluyorlar. Yani Hatay gerçekten e, D.P.R.T.'nin anlaşmazlığını belki de en acı sonucunun e, o en acı sonucuyla karşılaşacağımız yer olabilme. ...potansiyeline sahip ilimiz... ...hatta burada da şöyle bir durum var... ...diyelim ki... ...HDP ile tip ikisi birden çok yükseldiler... ...ve 8'er oy aldılar... ...yüzde 8'er... ...bu kez de yine muhalefetten alıyorlar... ...yani CHP 3'e düşüyor burada da... ...yani CHP 2018 seviyesinin de altına düşmüş oluyor... ...yaklaşık aynı oranı, oy oranıyla... ...ve 3 veki 2 de inmiş oluyor... Yani aslında burada en doğrusu muhtemelen HDP ile tipin beraber hareket etmesi ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iki vekili taşıması olacaktı. Fakat bunu yapamadılar ve büyük olasılıkla da birbirlerine çelme takıp Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hiç vekil çıkaramaması gibi bir sonuçla karşılaşacağız.
0: Bu çok üzücü gerçekten. Yani ve siyasetin bu kadar... İş bitiremiyor oluşu da aslında ayrı bir üzüntü kaynağı. Hmm. Ee, eğer böyle olursa ya çok çok dramatik. Ama şuna not düşmek lazım. Orası deprem bölgesi. İnsanların e, oy verme davranışının radikal şekilde değişmesini bilmiyorum. Bekleyebilir miyiz? Ben hmm. bekleye, bekleme ihtimalimiz olabileceğini düşünmüyor değilim. Ama bir yanıyla da zaten şu da var. E, çok fazla insan oy kullanabilecek mi? Kullanamayacak mı? Bu da ayrı bir nokta. Hatay özelinde. Kilisten devam edeceksin galiba.
1: Yok kilisi konuştuk aslında. Ee, dilerseniz bitirebiliriz yani eğer eklemek istemezseniz şeyler.
0: İlkan senin Hı. not düşmek istediğin, önemli bulduğun, yeniden bir tartışma Hı -hı. oluşturmak var. istersen tabii buyurun lütfen.
2: Var. Ee, şöyle bir şey var ee, bir defa işin enteresan bize çok güzel bir soru var Murat Bey sormuş. Cinsiyet bağlamında soruyor. Ee, bence önemli. Adalet ve Partisi'nin özellikle e, belli yaş üzeri kadın seçmenine şu an muhalefet ulaşamıyor. Zaten o yüzden orada Adalet ve Kalkınım Partisi çok kuvvetli. Yani teknik olarak muhalif bir görüşle e, belli yaş üzeri AKP'li kadınlar arasında bir temas yok neticede. E, bu AKP'de bir kadın ağırlığını sürdürüyor. Ama AKP ve e, Cumhur İttifakı e, maskülen bir söylemle yıllar geçtikçe birazcık daha e, erkek... E, ...lerden daha fazla oy almaya başladılar. Buna karşı şöyle bir durum var. Ee, gördüğüm kadarıyla... ...genelde anketleri ben de izledim. Ee, anketlerde izlediğim kadarıyla... ...CHP'de de e, bir İstanbul Sözleşmesi... ...62-84... ...kadınların daha görünür... E, ...olması vesaire sonucunda... ...CHP'de de bir... ...erkekler daha azınlıkta. O da gözüküyor. MHP'de erkekler çok. <gülüyor> ve şurada izlediğim kadarıyla... ...kararsız seçmenler... Daha ziyade e, sanki erkekler daha fazlaymış gibi geliyor bana. Burada onu söyleyebilirim. Ve buradan da gideceğim şey şu. Muhalefet ve iktidar şu an e, seçime doğru erkek seçmenleri, erkek kararsız seçmenleri ikna etmek için ne yapacaklarını düşünecekler diye tahmin ediyorum. Onların e, cazip, Onlara cazip gelecek e, belli vaatler veyahut da ifadeler arayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi mesela bizim gördüğümüz... O Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arada aradaki e, tavır, tavırları, Mansur Bey'in mitinglerde öne çıkması, Mansur Bey'in son dönemlerdeki söylemlerinin muhalif kamuoyuna daha fazla duyulur hale gelmesinin de muhtemelen muhalefetin daha ziyade bu anlattığım e, erkek e, iktidara oy vermeyen erkekleri yanına çekme çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle muhalefetin mesela genç dinler kadınlara yönelik bir stratejisi var eksik oldu. Adaylık, adaylıklarla dostluğu kendisini desteklemedi bence. Mesela ben CHP'nin e, başörtülü kadının adayları var. E, çok, hepsi çok saygın isimler. Ama e, o süreci bile CHP doğru yönetemedi diye düşünüyorum. Kendi adaylarını. E, onun gibi e, burada ama CHP'nin bir kadın e, ötesinde özellikle kararsız erkeklere yönelmesi lazım. Bu Muharrem İnce dalgasının da daha ziyade Kadınlardan önce erkeklerde e, önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Muharrem seçmenin seçmenini e, ikna etme aşamasında da e, güvenlik gibi, mesela evlenememek gibi, işsizlik gibi, genç işsizliği gibi meselelerin e, bir aşama daha sık e, duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Muharrem Bey, e, sözleşmeli değerleri kadro meselesinin Türkiye'de en birinci e, sözcüsü. Bakın, sözleşmeli erlere kadro. Çok sıkıcı bir mesele değil mi? Şu an bu programın seviyesinin altında gibi duruyor. Ama birebir Muharrem İnce seçmenlerinden bahsediyor. Sözleşmeli erlere kadro. Yani şu an sözleşmeli erlere kadro meselesinde çözüm, bence sözleşmeli erlere kadro verilmesi değildir bu arada. Hani ordunun vurucu gücünü sözleşmeli erlere kadro verilmesi ciddi düşünür. Ama o sözleşmeli erlere e belli avantajlar sağlanarak e ordudan ayrılmalarının sağlanması başarılırsa, o vaat etkili olur diye düşün söylüyorum. Mesela muhalefetin mesela sözleşmenin er meselesine dair çözümünü daha yüksek sesle mesela Mansur Bey'in ağzından, Ekrem Bey'in ağzından söylemesi lazım en azından. Çünkü işte dediğimiz daha seküler duyarlılıkları olabilecek iktidarı çok sevmeyen hala milliyetçi muhafazakar duyarlıkları kaybetmemiş genç erkek seçmenler var. Bunlar Muharrem İnce hareketinin e, tam açıklaması Oluyorlar. Yani tam bizim anladığımız herkesin dediği o bilgisayar başında oyun oynayan Z kuşağı değil yani mesela. Sözleşmeler. <gülüyor> Genç seçmen dediğiniz böyle bir insan bir yandan da. Ee, bu, bu insanın da e, yakalanması gerekiyor o vaatlerle diye ekleyeyim bu arada. Ee, yani soruyu çok açarak cevapladım. Bir şeyleri anlatmak istiyordum açıkçası. Ona vesile oldu bu
0: sayede. Ee, ne yapıyoruz? Tamam mı? Ben tamam. Tamam. 2 saat 24 dakika. Ciddi, e, ciddi bir yayın yaptık. Uzun yayın yaptık. E, ağzınıza sağlık. İzleyen herkesin de gözlerine sağlık. E, ellerine sağlık çünkü be beğen butonuna bastılar. Yayını çoktan beğendi herkes. Alıp götürdü yayını. E, algoritma şu an çıldırdı. E, herkese bizim yayınımızı öneriyor. Durum o kadar... Ciddi. <gülüyor> çok teşekkürler tekrar izleyen herkese. Size tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbet için çok keyifliydi gerçekten.
1: Teşekkür ederiz. Üzere. İyi akşamlar.